0: Fala, galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco. Começa agora mais um programa preleção aqui no canal. Hoje é dia 2 de agosto de 2021, histórico 2 de agosto de 2021, 21 horas e 2 minutos. Começa agora mais um programa preleção aqui no canal Resenha de Boteco. Você que é inscrito, você que está nos acompanhando, você que está ao, vivaça, ao vivaço aqui com a gente, por favor, deixe o seu like, ativa aí as notificações, inscreva-se aqui no canal, faça tudo aquilo que um consumidor de conteúdo do YouTube faz sempre que assiste os vídeos aqui na plataforma. Estamos ao vivo também na nossa página na rede ao lado e naquela outra página ao lado que faz a transmissão, aquela do íconezinho roxo, sempre barra resenha de boteco, com K. E eu disse que hoje é um dia histórico, hoje o dia 2 de agosto de 2021 é um dia histórico. É... Já vou chamar o meu parceiro de sempre para falar também por que esse é um dia histórico. Comigo sempre ele, Murilo Stringari Mugi.
1: E aí, cara? Fala, galera. Bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Que dia histórico, hein, Vina? Hoje é um dia histórico, cara. Hoje eu estou muito feliz. Hoje a gente está vaginado.
0: Que? É, vacinado. Nossa, cara. É isso aí, né, cara? Estamos vacinados. Hoje a geração 87 venceu. A favela venceu, né? Chegou a nossa hora,
1: cara. Até que enfim... Graças a Deus, cara. Graças a Deus. Chegou a nossa hora. Demorou, mas chegou, né? Uhum. É Lógico, temos que continuar se cuidando ainda. Tomamos só a primeira dose ainda. É, a segunda dose, dia 26 de outubro, né? 26 de outubro, cara. Tá na renda aqui, ó. Dia 26 de outubro a gente toma a segunda dose. O Vina se deu mal, viu, pessoal? O Vina se deu mal. Eu cheguei lá, era sete e meia da manhã. O Vina... Vina... Não acordou, né? Pra quem não sabe, é, é, a gente dorme junto, né? Não, mentira, mentira. <risos> Cala a boca, cara. Não oh. exponha nossas intimidades. O Vina acabou não, não acordando, Eu cheguei lá às 7h30 da manhã, 8h30, fui vacinado. sem a 119. O Vina não. foi um pouquinho depois, sem a 700 e cacetada. Ficou um
0: tempo lá, né? E... 731, cara. Cheguei, isso aí, perdi a manhã lá mas graças a Deus deu certo, estamos aí vacinados, estamos aí com as substâncias da Pfizer correndo pelas nossas veias. Pô, você, e... não tá, você não tá com dor, mas eu tô com dor no braço aqui, cara. É isso aí, cara, graças a Deus, por enquanto, eu tô, tô sentindo frio, mas eu acho que é porque aqui o meu ambiente não é muito quente. Não, e na, mas... hora, de vac...
1: na hora de vacinar o cara perguntou para mim se tem tatuagem, eu falei, eu tenho. Ele falou, em qual braço? Eu falei, nos dois. <risos> Aí o cara me olhou para mim e falou, hum, tem que ver onde é que eu vou aplicar, então. Aí ele, mas não tem nenhum espaço livre? eu falei, não. eu falei, nossa, <risos> fodeu, cara, não, não vou tomar
0: a vacina, cara.
1: Aí chegou e ele aplicou bem no, bem no nariz do, do Poseidon que eu tenho no braço aqui.
0: Ô, oh, louco. É, o meu ele botou na... Foi uma menina, na verdade, ele botou aqui também, mas, enfim, ó, agora que eu apertei, deu uma dorzinha. Enfim, cara, estamos vacinados, felizes, contentes, sorridentes, que mais pessoas tenham essa oportunidade aí ao longo é, dos dias, das semanas, que até aí o, o mais rápido possível. Todo mundo esteja vacinado, galera. Todo mundo esteja vacinado para que a gente volte ao normal com as nossas vidas. A gente está, Estamos vendo aí... Os números baixando cada vez mais, a galera se cuidando, a, a vida voltando ao normal aí para o comércio também, enfim. Vamos lá que a gente vai vencer mais. E essa. amanhã,
1: e amanhã o, a turma dos 8-8, né? Os 8-8 amanhã já, já podem ir vacinar. Então não percam essa oportunidade. Tem que, tem que vacinar mesmo. Quanto mais gente vacinada, melhor, né? A gente precisa daquela imunidade de rebanho com pelo menos 70% da população vacinada com as duas doses ou com a dose única da, da Janssen. Então assim, tomou a primeira dose, continua se cuidando, tá acabando já até o final do ano, acredito que todo mundo vai estar vacinado. Então vamos ter um pouquinho de paciência aí que, que em breve vamos estar todo mundo aglomerando. Você comprou um cachorro, cara? Não comprei nada, cara. Cachorro aqui no meu prédio, aqui tem um monte de cachorro, cara.
0: Oh, achei que você tinha pego aí um, um doguinho aí pro AP. Não, vou trazer o Paco aqui pro apartamento. É, eu falei, ora, o Paco vai estar tá triste. Enfim, cara, a gente começa então o nosso programa... Cara, outra coisa importante, hein? Hoje é o programa 63 aqui no YouTube, é o Preleção número 63, tá? Mas no podcast, no Spotify, é o Preleção... É o Preleção, não. É o programa de número 100. Você Tá louco, não sabia, Vina. Então, hoje, no, no Spotify, no Deezer, nos agregadores de podcast, chegamos ao programa de número 100. A gente lembra que o Resenha, é, a gente continua postando ele aí em todos os, os agregadores de podcast, né, agora em, é, independentes, né? É, cada vez mais a gente correndo com as nossas próprias pernas. O Resenha é publicado em todos os agregadores de podcast e chega à edição de número 100. A edição do número 50 foi aquela entrevista com o Alex, lembra?
1: Foi, foi a entrevista com o Alex, uma entrevista muito boa, que tá aqui no nosso canal do YouTube, é, Para quem quiser, quiser ver aí, tem várias entrevistas legais com o Alex, com, com o Matheus Costa, treinador do Operário hoje, é, com o Hernani, que jogou no Atlético Jenison. Paranaense, Gênison. então tem bastante entrevista bacana aí, dá uma procurada no canal, e sempre bom lembrar pro pessoal aí, quem não é inscrito ainda, se inscrever, deixar o, o like, é, se tornar membro do canal, né? A partir de R$ 4,99, você se torna membro do, car do canal. Tem inúmeros benefícios. Participa do nosso grupo do WhatsApp ali, que é um grupo bem legal sobre, sobre futebol e sobre, sobre vários assuntos. Então, deixa o like, se inscreva no canal, se torne membro e ajude o resenha a crescer.
0: É isso aí. E pra gente fechar os anúncios aí de abertura, Mug, é, temos uma novidade também a partir de hoje, né, cara? A partir de hoje, não. Começa hoje, assim, a gente decidindo, a gente já falou antes, mas é o quê? É o tro... Deixa eu até ver como é que vai sair essa imagem aqui, ó. Ela entrou na nossa frente, mas não tem problema. É o troféu barba, ó. cabelo e... Peraí, eu tenho que ir pra cá. Aí. Ó, que legal que ficou! É o troféu barba, cabelo e bigode, nossa. oferecimento é, do resenha de boteco e da Qt Barbearia. A gente vai escolher o melhor jogador, treinador, o melhor personagem do futebol paranaense no mês então Isso. a partir desse mês de agosto a gente vai eleger o melhor do mês de julho e assim por diante, sempre no primeiro programa é, do mês, a gente vai fazer a eleição do destaque esportivo do futebol do Par... cara, eu gostei disso aqui, a gente tem pequenininho aqui, foi uma boa sacada tua parabéns, Não, gostei. Ficou legal, você gostou? Gostei. E aí, é, já está lá na nossa... A eleição é feita aqui no canal mesmo, tá, galera? Para quem não, não tem a mãe ainda, tem uma aba chamada Comunidade aqui no nosso canal. E lá tem a enquete. Eu até vou compartilhar a tela aqui com vocês, onde já está rolando a eleição. A gente postou hoje pela manhã. Agora eu tenho que tirar aqui a artezinha. E está rolando aí já a eleição, Amug. A gente, eh, os membros do canal, que é quem sai na frente, escolheram aí os três principais candidatos a destaques do, do mês de julho para concorrer aí ao troféu barba, cabelo e bigode lá da Quilt Barbearia e do Resenha. Os eleitos pelos membros foram Davi Terans do Atlético, Robinho, do Coritiba, e Léo Gamalho do Coritiba. Então serão sempre três candidatos ao destaque do mês. E você que é inscrito, você que é, vai lá e visita o nosso canal na página, na aba Comunidade, você tem acesso a, esse, a essa enquete. Você vota lá e nesse momento o Terãs ganhando com grande maioria dos votos 86% dos 84 votos que tivemos até agora. Para o Uruguaio da Viterãs. Essa aí, né? Vamos falar, barbada, né? Não tem é. como tirar do Uruguai esse prêmio nesse mês de julho. É, essa aí
1: é barbada, né? O que o Terans vem apresentando né, no time do Atlético ali, sendo um jogador fundamental, acho que acho que deve levar esse prêmio aí de maneira justa. É, eu, a, a minha votação foi, eu tentei ser o mais demo, democrático possível, né? É, eu coloquei o Terãs do Atlético, o Natanael do Coritiba que vem se destacando e coloquei o Reis do Paraná, né? Pra tentar Você ser é um galão,
0: né, cara?
1: É, eu ia colocar o Eberê, mas o Vina ia me matar e aparecer zoeira. Então, infelizmente o Natanael não tá aí. Eu acho que o Natanael merece uma, uma menção honrosa
0: aí. Então é isso aí, gente. Os membros escolheram, esses são os três candidatos, você pode votar aí até às 22h30 na, na aba Comunidade do nosso canal. Acessa lá a página inicial do Resenha de Boteco, tem lá os vídeos, playlists, é, e aí tem ali uma aba comunidade, vai ter vários posts ali, vários, é, várias, é, tem a timeline do Resenha, o feed do YouTube, e aí você vota na enquete do troféu Barba, Cabelo e Bigode, um oferecimento do Resenha, junto com a Quilt Barbearia. É Muri, todos Oi. os recados paroquiais foram passados agora, tá? Não temos Beleza. nenhum anúncio mais de início, agora a gente começa de vez o programa Resenha de Boteco, a gente começa de vez esse preleção, vacinados para trocarmos uma ideia com os nossos queridos resenhetes. Ó, oh, você que está comentando aí, deixa o seu boa noite, deixa a sua mensagem, dá o teu registro aí para a gente colocar você no ar aqui. Lembrando que hoje está bloqueado por enquanto, só inscritos comentam em muito. Então, Isso só inscritos aí. vão comentar com a gente. Se você não é inscrito e quer participar da resenha, só clica aí em se inscrever que você pode comentar. É, é Matheus aí. Medune, membro do nosso canal Boa Noite, só o bonde dos vacinados online. Vitor Machado está com a gente, saudações, coxas. Léo xin tá mandando um abraço para o Mug. Lucas Pedro, fala rapaziada, triste pelo furacão. E o Mug vai acordar às 5 da manhã para ver o Brasil, de Santos, Bruno Guimarães, Abner Vinícius e Matheus Cunha. Sem dúvida. 5 horas da manhã, Brasil e Egito, né? Estarei acordado. Brasil e México. É Brasil e Egito, não. Brasil e México. Egito foi a, o jogo a anterior. Rodada, é. O Brasil está nas quartas anas na semi Semifinal. da Olimpíada? Semi. Semifinal, quartas final, foram Egito. Semi é Japão e Espanha. Que momento, hein, cara. E o Lucas lembra aqui que o Bruno Guimarães está na ronda do Arsenal. Eu duvido nessa negociação, mas ok. Liziene está aqui com a gente. Boa noite para ela. Boa noite para o Jefferson Moto. Matheus Meduri pergunta se teremos três pintos amanhã, Mug. A gente quiser. fala do bloco do Coxa daqui a pouco. O Deraldo Oliveira está com a gente também, diz que o Nicão toma essa semana. Um salve para o Daniel Loures, que chegou agora. Boa noite também para o Gustavo Dias, esperando a segunda dose da vacina aqui em Paranaguá. Saudações para ele. A Lisiane já deixou o registro aqui que quer votar no Teranzas, é só ir lá na página da comunidade e deixar o seu voto, Lisiane. O Zanona, membro do canal, está lembrando aqui, e a gente tem um TR hoje, né Mugui? O Paraná tá jogando nesse momento pela Série C, até o momento que eu vi pela última vez aqui, estava perdendo para o Ipiranga Não na é. Vila Caponema por 1x0, e o Zanona vê aí que o Paraná fez é, deu o primeiro chute a gol do jogo aos 5 minutos do segundo tempo, estreia de Silvio Criciúma no comando do Tricolor, por enquanto com o pé esquerdo. Que
1: momento do Tricolor da Vila, né, o Paraná que secou o, o Zequinha, né, é, e o São José foi lá e venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, empurrando o Paraná novamente para a zona de rebaixamento, é, o jogo já está no segundo tempo aí, temos aí mais ou menos 13 minutos do segundo tempo, acredito eu, é, e o Paraná precisa vencer esse jogo para sair da zona de rebaixamento.
0: Ai, cara, difícil, hein. Música Games dizendo que o Paraná está pior que o falido Cruzeiro. O Wesley fala que o Davi Teranz é o Veiga de 2021. O Christian Prat está com a gente. Boa noite. Um abraço para o goleirão Júlio César para mandar um salve para o time do Barbantes, que participa do campeonato do Clube Rio Branco. Um abraço para o Julião Guapo, que pega demais aí no suicinho lá do Sírio. Renan Esquizipieca sofrendo com o Tricolor. Boa noite, Ricardo Silveira, Guilherme Sete. Arturo Ayala, boa noite, Rubro Negro. Kaiser, vai ou não vai? A gente fala do bloco do Atlético. Já, já é o primeiro bloco do Resenha. Um abraço para Vinícius Furlan, está na produção aqui para gente. Beijos e feliz que estamos vacinados, Mug, que aqui a, a vez dele, Furlan. mas faltam 20 anos ainda, Não, Furlan, menos, né? Sa Furlan, para, Furlan. <risos> que isso, cara? Pô, tá aqui embaixo da mesa, aqui, cara. Você <risos> idiota, cara. Um abraço pro Furlan, Furlan deve tomar vacina em breve. É... O que Cardoso com a gente também, dizendo que o Paraná tá mais feio do que bater na mãe, com um cabo de aço ainda, completo a frase dele. E é isso aí. Mugui, vamos começar Oi. o nosso programa de hoje? Lembrando pra galera deixar o like, inscrever-se no canal se não for inscrito, seguir o resenha nas redes sociais e a gente começa o programa mudando aqui o nosso template, como a gente sempre faz, né? Quando dá, a gente fala do último time a entrar em campo no nosso futebol. E eu tava é... com a pauta errada, aqui. Não. <risos> e o último time a entrar em campo nesse fim de semana foi o Atlético, foi o Furacão, o Atlético Rubro Negro da Arena da Baixada foi até Minas Gerais. O jogo passou na RPC, né? transmissão aberta para a galera acompanhar. Tem lá o meme dos caras que nunca assistem o Atlético porque é a Coreia do Norte e tudo mais. Aquela palhaçada daqueles caras no Twitter lá. Enfim. E o Atlético foi a campo, jogou com o Atlético Mineiro e foi derrotado, perdeu por 2 a 0, jogou com algumas reservas, né? poupou alguns jogadores, mas para mim ficou aquele sentimento de que se tivesse caprichado um pouco mais, se tivesse talvez, não vou dizer não poupado os caras, mas tivesse caprichado um pouco mais, acho que a palavra dava para ter saído com resultado melhor na tarde de ontem, lá em Minas, derrotado por 2x0 pelo Atlético Mineiro, o Galo desfalcado do Hulk, ganhou do Furacão 2x0, Mug. Pois é, Vina, o Atlético Mineiro né, para surpresa de todos ali, o Hulk
1: com uma conjuntivite desfalcando o Atlético Mineiro é, o Atlético Mineiro indo com o Sacha ali no, no setor ofensivo é, o Antônio Oliveira é, nem levou o Nicão para esse jogo, né? resolveu preservar o Nicão para o confronto contra o Atlético-Goianiense no meio da semana, que vai ser um confronto difícil, a gente vai até falar um pouquinho, um pouquinho mais para frente. É, e assim, né, Vina? É, obviamente, você perdendo um jogador como o Nicão, tinha o desfalque do, do, do próprio Vitinho, que estava suspenso, a qualidade cai. A gente vê o Kaiser ali no setor ofensivo, é, é chovendo molhado, né? a gente sabe que que é um jogador que, que, além de estar numa má fase, não, não vem agregando para o time do Atlético. Bom, é... Gui, posso, vou,
0: vou te cortar, vou te corrigir, me desculpa. Você está indo contra nós mesmos. Por quê? O Kaiser não está numa má fase. Esse o é o Kaiser, ele Kaiser ele ele né? estava numa boa fase e agora ele voltou ao normal. E por que, que eu fiz questão de te cortar? Você, torcedor atleticano, que conheceu a gente a, 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 um tempo mais recente agora, a gente que sempre aí tendo essa, essa divulgação por parte da galera do Canal Três Pontos, por parte do pessoal da Tretes, eles fazem as lives toda noite, a Tretes faz toda terça. É, nós avisamos quando o Kaiser chegou, muita gente que já seguia a gente, cornetou. Cara, um parênteses do que eu tô falando. Eu preciso parar de falar gente. Cara, eu falo muita Gente. Gente! É insuportável. Estava ah, você... me ouvindo semana passada você e eu é falo o... gente toda hora. Você então, é o... assim. O Gugu do YouTube, né? Olha só isso. <risos> Tem que mudar um pouco esse vocabulário. Enfim. Mas enfim, nós avisamos. Avisamos que o Kaiser era isso. Ele estava numa boa fase. Fez alguns gols no final do ano passado. Ajudou o Atlético a escapar da ZR ER junto com o Carlos Eduardo. E agora ele voltou ao normal. Então é isso. Renato Kaiser voltou ao seu normal.
1: Então assim, Vina. O Antônio Oliveira ele levou a campo ali, com como a gente já falou, é, alguns, é, alguns jogadores que são considerados reservas hoje, né como o Kelvin, é, o próprio Canezinho. É, o Jadson, que, que vem numa fase ruim, né? o próprio Cadu, que não, não, vem, sendo, não vem sendo titular, é, mas no primeiro tempo o Atlético conseguiu controlar o Atlético Mineiro, apesar do Atlético Mineiro ter mais a bola, é, mas aquela posse de bola sem efetividade, é, tanto que o melhor lance do Atlético Mineiro no primeiro tempo foi numa bola que o Christian é, dá um carrinho ali, ele vai afastar a bola e quase faz um gol contra, né, é, e o Atlético, no, no primeiro tempo, sabendo controlar o jogo, tranquilo ali, sem ser muito ameaçado pelo Galo, lógico, teve uma outra oportunidade com, com o Nacho, né, é, a única oportunidade, assim, de fato, do Atlético foi num chute do Richard, que a bola passou pelo, pelo lado do gol, e o primeiro tempo, tranquilo para o Atlético, fazendo o que tinha que fazer. Talvez, se tivesse com os jogadores principais, desse mais dificuldade para o Atlético Mineiro. E no segundo tempo, Antônio Oliveira, ele saca o canezinho e coloca o Christian, o time do Atlético, de fato, melhora. O time do Atlético consegue ter mais o controle ali do, do setor de meio de campo. Não à toa, acaba tendo duas oportunidades no início do segundo tempo. É uma com o com o Citadini e, e a outra com o Jadson, que o Jadson ele chutou tudo torto aquela bola, tudo bem que a bola caiu no, na perna esquerda dele, é, mas a bola na marca do pênalti ali é um, é um lance que você não pode perder, ainda mais contra um time forte como é o Atlético Mineiro, é, que aparece em poucas oportunidades, então ali você tem que ser letal, você tem que fazer o gol. É, e o Jadson acabou chutando muito mal por cima do gol. É, ali poderia ter aberto o placar poderia ter dado mais tranquilidade para o Atlético que estava conseguindo controlar muito bem o jogo e numa infelicidade aos 12 minutos um pênalti infantil do Christian né? é, se ele não abre o braço é, provavelmente não seria falta é, ele foi tentar fazer a proteção ali erguendo o cotovelo é, o árbitro acaba marcando a penalidade é questionável É, mas eu achei que foi falta você tem que analisar assim se fosse fora da área, ele daria? Daria. Então, foi dentro da área ali, natural ser, ser pênalti. O Vargas vai lá e converte o, o pênalti para o Atlético Mineiro, dando mais tranquilidade para o time do Galo. E o Atlético Mineiro começa a controlar mais o jogo a partir desse momento. Tanto que, aos 23 minutos, um cruzamento do Vargas o Neto dá um chute que a bola ia parar lá na bandeirinha de escanteio, a bola desvia no Pedro Henrique e acaba, acaba enganando o Bento e, e entrando no, no, gol do, no gol do Atlético. A partir daí o Atlético não criou mais oportunidades, assim de, de fato teve uma oportunidade com o Terans que ele, que ele arrematou de longe, o Terans entrou aos 18 minutos no lugar do Jadson, né? É, o Jadson muito mal, a gente vinha elogiando o Jadson há um tempo atrás, que, que era aquele jogador de, de bola parada, realmente vinha jogando muito bem. Mas o Jadson caiu muito de produção. A partir do momento que o Teranz entrou, que o Marcinho entrou, o Atlético deu uma leve melhorada, mas sem assustar o Atlético Mineiro. É, e preocupa, né, Vino? O Atlético hoje é o sexto colocado, terceira, terceira derrota consecutiva fora de casa. É, e o Atlético precisa voltar a ser aquele time perigoso fora de casa, já são três jogos sem vitória fora de casa, e para quem quer brigar por uma vaga de Libertadores, brigar ali por um, por um G4, a gente sabe que precisa pontuar fora de casa, principalmente contra adversários que são do, do famoso bloco de cima ali, que vão brigar na parte de cima da tabela.
0: Deixa eu aproveitar essa tua deixa aí, cara, e passar aqui o tabelão, a classificação, e daí eu já falo o que, que eu vi desse jogo, tá? O São Paulo empatou com o Palmeiras em 0x0, 0, o Inter empatou com o Cuiabá em 0x0, 0, o Red Bull Bragantino é, venceu o Grêmio por 1x0, o Corinthians foi derrotado pelo Flamengo por 3x1, o Galo venceu o Furacão por 2x0, Bahia perdeu em casa para o esporte por 1x0, a, a Chape 0, Santos 1, Ceará 3, Fortaleza 1, atlético Goianiense 1. América Mineiro também um e esse Fluminense Juventude foi adiado devido aí ao jogo do Fluminense com o Criciúma pela Copa do Brasil. A classificação, que é o que o Mug estava falando agora, tem o Palmeiras em primeiro com 32, o Galo é o segundo com 31, o Fortaleza é o terceiro com 27, o Bragantino é o quarto com 27. O Flamengo ultrapassou o Atlético, tem 23 pontos, 24 pontos, o Atlético é o sexto colocado com 23. Abriu aí um ponto com relação ao Ceará com 22. Lá na ZR, São Paulo tem 12, América Mineiro 11, o Grêmio tem 7 e a Chape tem 4. Nenhuma vitória, a Chape mandou embora o Jair Ventura Pô, nessa também, né? rodada. Cara, Jair Ventura que fazem? hein? Tá louco, cara. 14 jogos, nenhuma vitória, se não me engano. Isso. E o Atlético pega o São Paulo no sábado, às 18 horas na Arena da Baixada é o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, daqui a pouco a gente fala sobre o jogo da Copa do Brasil, que é essa semana. Mas bem que o Mug disse com relação a essa classificação, né, a gente vê o Fortaleza e o Bragantino é, no G4 hoje, a gente vê o Ceará chegando, então assim, eu fiquei com o sentimento, e é o que o Kiki disse aqui no comentário, cara. deixa eu ver se eu peço o comentário dele aqui, ó, o Kiki Cardoso falou o seguinte, não entendi, era para o Atlético poupar jogadores, levou o gol e daí desprecisou o poupar? Eu fiquei com esse mesmo sentimento. Eu concordo que o Atlético não tem elenco para entrar com os, nas três competições buscando o voo mais alto. Concordo que o foco do Atlético deva ser as competições de mata-mata, principalmente a sul-americana, que eu acho que a chance de título é real mesmo, e visando um compromisso com a Copa do Brasil, que é um Atlético Goianiense, que é um time considerado mais fraco que o Atlético Paranaense, aí você pensa também na renda, né, de uma classificação, esse jogo vale muita grana, então fez certo o Antônio Oliveira em poupar os jogadores contra o Atlético Mineiro, mas a partir do momento que você poupa os caras, você não põe os caras para jogar, por que você vai poupar o Teran de começar o jogo e aí no intervalo, depois, lá com 10, 15 minutos, tomou um a zero, você vai colocar o cara para jogar? Vai que ele se machuca, vai que numa fatalidade, como foi com o Babi, por exemplo, semana passada, que per... semana passada não, semana retrasada, né? Isso. Perdeu a temporada, não, foi semana passada. Semana retrasada. Perdeu a temporada inteira agora, volta só o ano que vem. É, acontece alguma situação dessa com alguns jogadores que ele colocou ali na sequência, que é o Marcinho, que é o Terans que vem se destacando bastante. Então, assim, se você poupa os caras, poupou, não coloque eles para jogar. É, porque aí me deu a impressão também que, se não tivesse poupado, dava para ter feito algo melhor. Porque o Atlético Mineiro não passa aquela confiança de time que tá lutando pelo título, assim, né? É um time que tem é, craques, né? Tem o Nacho, tem o Vargas, tem o Hulk, tem outros jogadores ali, mas, assim, é aquele time meio desconfiado Vinás, ainda, você né? Foi, o, o,
1: eu acho o time do Atlético Mineiro, desde que completo ali, com o Arana, é, com o Hulk, eu acho um bom time. É, só que, assim, além de, de ontem estar tá desfalcado desses jogadores, o Arana tá nas Olimpíadas, o, o Hulk... É, com conjuntivite, é, o time do Atlético Mineiro estava mal ontem, o Natio não estava bem, o, Zahar, o, Zahacho, o Z, Zaratio não estava bem, é, o Dodô foi bem, o Mariano meia boca, tomou um cartão amarelo no, no primeiro tempo, e a gente tem que lembrar que um dos zagueiros do Atlético
0: Mineiro ontem era Natan Silva, Cara, é. eu, isso eu queria ter falado já, esses dias Eu descobri que esse cara tava lá no Cartola, daí jogou ontem, é cara, o que que explica o Nathan Silva, titular do Atlético Mineiro?
1: É que assim, né Vina, ele é cria da base do Atlético Mineiro, é, ele tinha muita moral lá, ele foi capitão do Sub-20 do Atlético Mineiro, pegou seleção de base é, é, Mas ele é ruim Ele é ruim, começou a rodar, <risos> é, é, veio para o Curitiba, a gente viu que, que não foi bem é, começou a jogar como zagueiro lá no Atlético Goianiense. Aqui no Curitiba ele teve umas oportunidades como zagueiro é, e até jogava melhor do que, do que como volante. No Atlético Goianiense ele vinha jogando bem e o Cuca solicitou a, a devolução dele porque o Atlético Mineiro se desfez do Gabriel, zagueiro, zagueiro, né, que acabou, acabou sendo, sendo vendido. É, então, assim, cara, ontem o Atlético Mineiro não jogou bem. Então, por isso que a gente fala, se o Atlético tivesse forçado um pouquinho ou talvez entrado com os titulares, né, o Atlético poderia ter tido uma, uma, sorte, uma sorte maior e quem sabe aí ter, ter trazido os três pontos lá de, lá de Belo Horizonte. A gente tem que lembrar, no ano passado, o Atlético ganhou do Atlético Mineiro. Sim. lá no lá, Se não me
0: engano, o jogo foi no, no Independência no passado. Foi o jogo foi da, Mineirão, da virada né? de chave, inclusive. Foi o jogo é. da virada de chave, acabou com a invencibilidade do Atlético Mineiro lá, que durava não sei quantos jogos. É, então... Realmente. Então, assim,
1: cara, a gente sabe que o Atlético tá numa maratona, tá priorizando outras competições como a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana, é, mas eu concordo com você e com o Kiki, cara. Por que que você, você vai levar o Terence? Tinha que ter feito igual fez com o Nicão, nem leva pra viagem, entendeu? Se você vai poupar, coloca os meninos pra jogar, a gente sabe que o Atlético, o Atlético tem um 11 inicial muito bom, mas as peças de reposição, elas são aquém do nível do, dos 11 titulares, é, mas já que você vai, vai poupar, leva os meninos, dá uma rodagem para os meninos mais novos ali, e paciência, deixa, deixa os jogadores do Terãs aqui descansando para o jogo de, de quarta-feira, que vai ser um jogo, um jogo complicado, é, eu acho que não faz sentido ele, ele levar Marcinho, Terãs, visando, visando poupar e colocar
0: jogadores durante o jogo. Eu já tava até desfalcado do Vitinho que tava suspenso, então, cara, roda os 11 mesmo. Pô, daí, por exemplo, o, o dois que se salvaram ontem foram Thiago Heleno e Pedro Henrique. Foram muito bem, eles tão, voltaram a, a estar em grande fase. É... E eu repito, cara, isso se acontece uma zebra com um desses caras? a gente já viu o Zé Ivaldo voltando a errar recentemente, perdeu o um espaço que estava bem há, há uns meses atrás, é, o Atlético não pode dar essa, essa chance pro azar nesse momento, cara, lógico, o uhum. jogador profissional, ele tá sucinto a qualquer situação, inclusive nos treinamentos e tudo mais, não tô dizendo que se o cara é, não jogar, ele não vai se machucar, muito pelo contrário, acontece bastante, uhum. mas se você pode evitar, você já vai sabendo que vai ter esse tropeço, cara, não precisa, né, só, pra, só outra... passar o banco ontem, Mugi, o Atlético tinha o Marcinho, que é titular no banco, aí tinha Márcio Azevedo, Edu Jaderson, que acabou entrando, Eric, Zé Ivaldo, Luan Patrick, o Mingote, o Terans e o Christian, né, então os três jogadores poupados ali, Terans Christian e o Marcinho. Pô, põe todo mundo pra jogar, deixa os caras, dá, dá cancha pro Mingote, é um, é um menino que veio muito bem na base, ainda não conseguiu se firmar no profissional, Dá, dá cancha para ele, cara. É, ele deu ele
1: ontem. Ele até deu oportunidade para o Jaderson, né? É, Sim, entrou bem. Até fez uma, fez uma, uma correriazinha ali. É, mas uma coisa a gente tem que falar, né? O senhor Canezinho, cara, que jogador fraco
0: para o Atlético, cara. Tem gente que gosta, hein? Mug, vai arrumar briga com os fãs do Canezinho. Cara, aí, eu, eu a eu gente, assim... a gente, corneta. Nós cornetamos desde que surgiu o videozinho dele treinando funcional, hein? Sim, sim, mas, mas vou te falar, cara, <risos> é um jogador
1: assim que, que lógico, para compor elenco até vai, assim, mas, mas para ser aquele, aquela terceira opção, sabe? É, eu acho que o Atlético precisaria de um jogador mais qualificado para o lugar do Canezinho ali ocupando o banco de reservas.
0: Vamos dar mais uma olhada aqui nos comentários, o, o que está tá rolando aqui, cara, deixa eu dar uma olhada, vamos lá, o Wesley Viana deu uma zoada aqui naquela hora que o Mug tava falando com o Furlan ou com o Dog, não entendeu, então é isso aí, já, quem, como é que é, quem Esse viu, viu, viu <risos> o Matheus Pereira dá uma zoada aqui, quem é maior, Clube ou Real Madrid, acordei refletindo sobre isso hoje, o Paraná Clube é simplesmente gigante, És o fruto de luta e união. É... Olha quem tá aqui, cara. Leandro Requena. Abraços a essa dupla dinâmica. Eu quero saber quando é que o Requena vai dar o ar da sua graça aqui no nosso resenha para trocar uma ideia. Prometo que quando o Requena participar com a gente, eu pago umas duas doses de uísque para ele, que o homem é uma lenda quando toma... Uma dose, cara.
1: Esse aí, eu como torcedor do Curitiba, né, o, o Requeno é uma lenda no meio da, da torcida do Curitiba. É ele que participou lá do, do tribuna, né? É, então ficou muito conhecido nessa época, um grande torcedor do Curitiba. Um abraço para ele e feliz que ele está nos acompanhando aqui.
0: Liziene dizendo que o Jadson perdeu um gol imperdível, concordo, o Music Games fala que daqui a pouco o Cruzeiro chega a fazer companhia ao Paranito, o Cruzeiro tá na ZR da Série B, daqui a pouco a gente passa o tabelão ali. O Wesley tá dizendo aqui, ó, se tá ruim para vocês assistirem na RPC e escutar a moça dizer que o Citadini tem um ótimo chute de fora da área, imagina eu tendo que assistir no canal da CBF com brasileiros falando besteira em inglês cara, mas ó, eu não reclamo não, o RPC tá transmitindo legal o jogo do Atlético aí quando a... tem, grande Linhares, no... né? A moça no caso é a Nádia? Foi ela que comentou ontem, eu não é, me atendei eu... esse comentário que ele tá falando, mas cara, era o Linhares eu... narrando e a Nádia comentando, Nádia Amauardi. Cara, eu gosto dos comentários da Nádia, cara, eu acho ela,
1: eu acho ela que ela entende ali do, 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 do riscado mesmo, cara, acho que ela faz ótimas análises durante o jogo, é, lógico, essa vivência dela na, na beira do campo dá esse esse how para ela é, e eu acho legal também assim lógico sem querer militar nem nada assim eu acho legal que que as mulheres estão conquistando esse esse espaço aí como a gente já vê narradoras né agora comentaristas tem Ana Thaís é, gosta ou não gosta, e é é importante demais as mulheres ocupando esse espaço.
0: Moletinha, tá com a gente, Luiz Moleta. Salve galera, um abraço pra ele. Daniel Lores dizendo que falou que o Kaiser era um pereba útil, agora ele virou um pereba inútil. Boa noite para mamãe Rafaela Betts, boa noite para os vacinados. O Music Games fala aqui: ó, enquanto o Atlético não subir o salário e contratar jogadores de nome, como o Atlético Mineiro fez, não tem como lutar por títulos, infelizmente, para a felicidade do eixo discordo em partes. O Atlético tá lutando aí, claramente, na minha visão, pelo título da Sul-Americana Copa do Brasil. Tem aí já um Flamengo da vida que a gente vê que é um pouco mais complicado. Mas é futebol. O Atlético já eliminou o Flamengo aí anteriormente, combate, né? Gol e tudo, exatamente. Mas eu, se fosse pra mim, eu, se eu tô na gestão atleticana. Aposto todas as minhas fichas na Sul-Americana. Vou pro o da Sula, não quero nem saber. A Copa do Brasil também me dedico. O Brasileirão, a gente sabe que é outro tipo de campeonato, exige elenco, exige, exige recurso, e realmente é uma coisa que faz a diferença. Mesmo com todo recurso, a gente falando aqui, não sei se a galera concorda, o time do Galo é um time muito irregular. Leandro Portela está na área também. É, que mais, cara? O, o super muito... aí, hein, Vina? Bem, tô descendo, já chego aqui, cara é, O Music Games falando que Carlos Eduardo é refugio Cara, não vou ler o comentário dele Que ele pegou pesado com os caras aqui é, Diretoria que pensa pequena vai ser assim mesmo Não acho que é pensa pequeno Acho que pensa De uma forma peculiar Tem uma outra visão mercadológica Da coisa O Robson tá apaixonado pelo Atlético né? Como eu amo meu time, me dá uma dor de cabeça Mas eu amo você não vale nada, mas eu gosto de você. É a música do Robson. Que mais? O Furlan falou de uma contratação aqui, a gente já fala disso. O Deraldo lembra aqui que o Atlético não tem banco, mas se entra com o time titular, ganha. O Galo é um time bem normal. Boa noite para o Michael Teixeira, membro do canal, chegou agora na área. E aqui o superchat do Vitinho, hein? Fica muito nítido em qual competição o Atlético está focado. Nas Copas. Canezinho e Cadu, o Paraná quiser, doamos. Meu Deus, que tiriças! Cara, imagine o sofrimento desses na Série C, hein? Inclusive, Zanona, TR, jogo aí, tá 1x0 ainda? Mande aí pra gente nos comentários. Cara, o Cadu, o Cadu eu ainda passo um
1: paninho pelo que ele fez é, é, na, na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Fez um excelente segundo turno. É, mas o Canesim, até desde que chegou, não justificou a contratação. É, o Cadu viveu um momento muito ruim quando chegou, depois evoluiu aí se contundiu, voltou muito mal. É, mas, o, mas por esse momento bom que o Cadu já teve, é, eu ainda tenho esperança que ele possa recuperar o, o bom futebol. Já o Canezinho, pelo amor de Deus, pode dar baixa.
0: <risos> é, eu penso como você, cara. Assim, diferente um pouco de quando a gente fala de um Kaiser, que a gente já falou aqui, o Carlos Eduardo a gente já viu fazer isso na carreira, né? Antes até tanto que o Palmeiras comprou o jogador, né, depois de uma bela passagem pelo Goiás. E ele fez já muito pelo Atlético, né? Ele foi um dos principais jogadores na recuperação da temporada 2020, né? É aí se machucou, não vem tendo sequência, então, assim, tá na hora do alto-horo e pegar e conversar com ele como conversou ano passado, temporada passada, e tentar recuperar, porque o Carlos Eduardo seria uma peça muito importante nessa rotação aí do plantel do, do Atlético, cara, porque ele joga pelos dois lados, quando o Nicão não joga, ele pode entrar, quando o Vitinho não joga, ele pode entrar, e não tá ajudando, mas realmente, o Canezinho, eu sou do time que nunca vi nada no jogador é, assim, Que justificasse a utilização dele com frequência, cara, sério mesmo. Fraquinho o Wagner, o Wagner, Guimarães, Canezinho, Cadu, Kaiser, tá complicado de insistir. E o Johnny Slam é o Conezinho. Conezinho achei um bom, um bom nome, gostei, cara. Ah, um Cone pelo menos não atrapalha, né? E aqui o Vitinho, né, cara? Deixa eu agradecer mais uma vez o superchat dele. Obrigado aí, o Vitinho, pela moral, pelo superchat. O Wesley tá lembrando aqui, cara, do Tribuna com Requena, com Binho, com o Serjão, que fizeram a companhia para ele várias vezes no caminho do trampo para casa. E é, também com o é... Christian
1: Toledo, né? Christian Toledo foi apresentador do Tribuna também. É, Tudo o Christian começou que com o um
0: grande falecido Alexandre Zreich, hein? Tá? Alexandre Zreich, até ia,
1: até ia falar dele, viu? Essa semana aí a gente, a gente teve o um aniversário de 20 anos né, da, da Transamérica Esportes lá. Mandar um abraço para eles, parabenizar pela, pelos, pelos 20 anos. São referências né, na, na, na comunicação aí. É, então, mandar um abração para eles. A gente já teve aqui o Guilherme de Paula, já tivemos o Piva, já tivemos o, o Jairinho, já tivemos o Jairo Silva aqui no, aqui no Resenha. Então, mandar um abração para eles. O Alexandre Zraik, lá no início do Transamérica Sports é, participava também, fazia as viagens fazia, fazia os jogos infelizmente nos deixou precocemente um acidente de moto né? acabou, ac acabou falecendo e naquele primeiro tribuna tribuna no esporte o Alexandre Zreich que era o, o apresentador e aquela
0: formação que tinha Mauro Singer, Luizão Stelfeld e Alfonso Voit isso mesmo o Alfonso que está né? tá meio tá sem pobre, hoje
1: em dia está
0: é. pobre ele é. um abraço aí pro Alfonso é... o que mais que temos aqui? cara aí, ah, fala...
1: parabenizar o Alfonso também hum. é, lógico, a gente não tá no bloco do Paraná mas já que se falou do Alfonso parabenizar o Alfonso por ele não não fazer a burrada do, do, do torcedor com dinheiro de querer salvar o, o próprio clube ele, ele, ele obviamente muita gente queria o Alfonso no como, como presidente do Paraná Clube, né? nós teremos eleições agora, agora daqui uns dias. Semana que vem, cara. É, e, e o Alfonso, o pessoal achou que o Alfonso era o salvador da pátria, então
0: parabéns para o Alfonso aí não, por não se meter nessa roubada. Deixa eu registrar aqui que o Johnny Slam colocou nos comentários uma atitude muito legal da Transamérica, que nesse dia aí que completou 20 anos, batizaram o seu estúdio de transmissão com o nome de Estúdio Jacir de Oliveira, em homenagem ao grande Jacir, que nos deixou aí recentemente vítima da pandemia, infelizmente. Então, reforçamos aqui os parabéns e muita força sempre para a galera da Transamérica, que fazem um trabalho único aqui em Curitiba, levando o nosso futebol aí sempre nas ondas
1: do rádio. E para quem quiser ver os programas com o pessoal da, da, da Transamérica. É, não temos aqui no YouTube, a gente tem no, no, no YouTube aqui. É, o Christian não é da, da Transamérica mais, né? Mas entra no, nos agregadores de, de podcast, tem lá Guilherme de Paula, Jairinho, Jairão, o Piva. Então procura lá dar uma moral pra gente lá, que tem bastante história bacana.
0: TR, jogo do Paraná, só pra gente atualizar aqui, segue perdendo por 1x0 para o Ipiranga, deve estar com uns 40 minutos agora do segundo tempo, informou o membro do canal Thiago Zanona. Mugi e aí agora Oi. o Atlético descansa do Campeonato Brasileiro, tem que dar aquela girada de chave, né, e vai enfrentar o Atlético Goianiense agora, né, pela Copa do Brasil. O jogo de volta na quarta-feira, às 19 horas e 15 minutos, no estádio Antônio Acioli. O português Antônio Oliveira deve ter é, for, tem força máxima dentro do que está disponível, né? A gente lembra que o Abner e o Santos estão com a seleção, é, que o Babi está fora da temporada devido a essa lesão no seu joelho, e o Antônio Oliveira tem força máxima, deve dar campo com Bento no gol, Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolas, Richard, Christian e Terans, Nicão, Vitinho e Renato Kaiser, esse é o time atleticano que enfrenta o Atlético Goianiense na quarta-feira, a gente lembra que não tem gol fora, o Atlético venceu a primeira partida por 2 a 1 então joga pelo empate, qualquer outra vitória por um gol de diferença do Dragão, do Atlético Goianiense... o jogo vai para as penalidades-arbitragem de Bruno Arleu de Araújo... esse jogo dos Atléticos Rubro-Negros, o Atlético Goianiense... contra o Furacão Paranaense. Para fechar o boletim, Mug, para você começar a sua análise aí do que vem pela frente... É, o Atlético Goianiense contou com a volta do João Paulo, camisa 10 do time, que estava fora é, por nove jogos aí, ele voltou, entrou no segundo tempo contra o América Mineiro nesse fim de semana, e o Twitter do clube comemorou bastante o retorno do João Paulo, que é aquele mesmo que jogou no Paraná Clube aqui em 2018, é, então o Atlético Goianiense vem reforçado para enfrentar o furacão, nesse jogo da Copa do Brasil. Qual que é o teu palpite, Mungui? galera já está perguntando nos comentários aqui, acho que foi o Gustavo Dias, inclusive, que pediu aqui o nosso palpite. O que, que você analisa nesse jogo? Olha, Vina, se você for analisar os elencos dos,
1: dos dois times, os 11 de, de, de cada time, o Atlético Paranaense é amplo favorito. É, ainda mais com a vantagem do empate, é, o Atlético tem to, totais condições de, de, de levar essa classificação. Mas é aquele jogo perigoso, né? O Atlético acabou tomando um gol aqui na Arena da Baixada, que não podia ter tomado. É, então, uma vitória simples do Atlético Goianiense levaria a decisão para os pênaltis, e aí é aquele Deus nos acuda, né? É, eu acredito que o Atlético passe, é, mas não acredito em jogo fácil. O Atlético Goianiense vem fazendo um bom campeonato brasileiro, um campeonato brasileiro, logicamente, dentro das suas pretensões, né? um campeonato brasileiro seguro, é, empatou ontem contra contra o América Mineiro é, mas mas assim é como eu falei é aquele jogo chato o Atlético vai ter que vai ter que jogar bola não adianta o Atlético ir para lá é, e sentar em cima da vantagem porque porque a gente sabe que a Copa do Brasil é é um campeonato bem traiçoeiro é, eu acredito no empate acredito num a um e classificação do, do Atlético Paranaense
0: Deixa eu registrar aqui o superchat do Marcelo Gomes, mandou para a gente aí um superchat, um abraço para a galera do Preleção, ótima coxa-feira, ainda aí deu, não, uma hein, Marcelo? deu uma zoada, hein deu uma zoada o Marcelo, tá liberada a zoeira aqui no nosso resenha de boteca, no nosso programa Preleção, Marcelão, muito obrigado pelo seu superchat, meu parceiro. O Furlan tá dando risadas aqui, não sei do que, pelo momento que ele riu, foi há cinco minutos atrás. Itsu chegou agora também, boa noite. Palpites e Wesley Viana: 5x0 contra, contra o Dragão. Três do Beerman, um do Marcinho e um do Cadu me cobrem. O Wesley é gosta, Beerman? né, cara? Eu acho que é o Kaiser, né? Ah, Será não. que não é o Kaiser? É, aí seria a lei
1: do ex, né, cara? Ele seria a lei do ex. É. Eu não acho que vai ser um jogo fácil, cara. não acho mesmo que vai ser um jogo fácil, é, a gente tem que pensar que, que do outro lado tem um time lá que precisa muito mais do dinheiro do que, do que o próprio Atlético, é, então os caras vão entrar com a, com a faca nos dentes lá, eles sabem que, que uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis, é, então o Atlético vai ser aquele jogo que o Atlético vai ter que jogar bem certinho para trazer a classificação, mas obviamente você... Como eu falei, se você for analisar os dois times, o Atlético tem,
0: a, tem a favoritismo. O Itsu, nosso parceiro aqui, está dizendo que o Furacão tem que matar o jogo cedo para não dar sorte para o azar. Na verdade, é não dar chance para o azar, né?
1: É isso aí. Eu acho que... É, eu não acredito do, no, no Atlético se jogando para cima do Atlético Goianiense no início do jogo, não, Vina.
0: É, A gente que Atlético... tem
1: que... Hum. Eu acho que o Atlético vai tentar controlar o jogo assim como fez com o Atlético Mineiro no, no final de semana, no, no primeiro tempo, para no segundo tempo ali ou até no final do, do primeiro tempo tentar, tentar fazer um golzinho ali e ficar mais tranquilo. Mas não acredito no Atlético muito ofensivo no início do jogo, não.
0: TR Paraná na Série C, 45 segundo tempo, segue perdendo por 1x0 para o Ipiranga. Cinco minutos de acréscimos. Obrigado, Thiago Zanona. A gente precisa lembrar, nós temos que lembrar, que o time do Atlético-Goianiense é treinado pelo Barroca, que é um time que Isso. gosta de jogar com a bola, né, não é um time bobo, é um time que vem fazendo um bom campeonato brasileiro, tem alguns jogadores interessantes, tem alguns jogadores que surpreenderam aí recentemente, ninguém botava muita fé no Atlético-Goianiense, e o Atlético-Goianiense vem fazendo uma boa temporada. É, tudo vai depender da postura do atlético paranaense e do furacão em campo porque se for naquele esquema do saber sofrer, eu acho que o atlético pode se complicar é, porque aí vai dar o que quer é o Atlético Goianiense, que é o controle do jogo, o Atlético Goianiense tem um time rápido se o João Paulo tiver bem, voltou contra o América Mineiro é um jogador que vem em boa fase inclusive eu tinha dado baixa nele na época do Paraná foi muito bem na Ponte Preta e tá muito bem no Atlético Goianiense antes da lesão então é um jogador agudo, é um jogador muito rápido muito veloz, então acho que o Atlético Goianiense pode complicar, complicar o jogo complicar. do Atlético Complicar, e compl Fala, complicar seu é complicado. <risos> é... <risos> pode complicar o jogo do Atlético dependendo da postura do furacão. Então, seria interessante o Antônio Oliveira, lógico, não se atacar igual um maluco, e ele nunca fez isso, acho que não vai fazer, mas o Atlético não pode se portar como time sentado na vantagem e querendo sofrer para jogar no contra-ataque. Eu acho que deve se impor. Não Sim. ataca de uma forma doida, maluca, mas tem a bola. Arma o jogo, gira cuterans, põe uma bolinha no Micão, o Vitinho corta por meio e solta uma pancada, joga umas bolas lá pro Kaiser se quebrar lá com, com os zagueiros, acredita na questão da lei do ex, mas eu acho que. Gol do que... Paraná, hein? Gol do Paraná? Uhum. 1x0, ó, o Thiago Zanona já mandou aqui. Que é isso, o Paraná empatando nos acréscimos, hein? Será que vai mudar a história do Paraná agora? Enfim, daqui a pouco a gente traz mais informações aí no bloco do Paraná no final do programa. Então é isso, acho que o Atlético precisa. E com uma postura um pouco mais corajosa contra esse Atlético Goianiense. Até porque o Atlético é o Atlético Paranaense. Né? Tem um time muito melhor, muito maior. Então tem que exportar dessa forma para buscar classificação. Coloquem aí o que, que vocês acham desse jogo amanhã, rapaziada. Coloquem nos comentários aí quais são os palpites de vocês. Quarta-feira. Que, que vocês filha. querem de amanhã não, de quarta-feira. Mas se você está assistindo amanhã, terça, o jogo é amanhã quarta isso mesmo, às <risos> 7h15 da noite, horário de Brasília. Horário de Brasília. Enquanto a galera vai comentando ali o que, que espera desse jogo contra o Atlético Goianiense, agora há pouco, no Twitter, surgiu a notícia do mercado atleticano, cara. O Furlan deixou um comentário aqui mais cedo, eu tinha visto ali um pouquinho antes da gente entrar no ar um tweet do Fusca, que era a notícia lá do portal gol.com, e o Furlan lembra aqui, ó. É válido comentar que a janela está aberta e o Atlético está perto de anunciar o primeiro reforço e quarto da temporada. Lucas Fasson, zagueiro e são Paulo, por 9 milhões de reais ou 1,5 milhões de euros, joga atualmente no Chile. Ele está no La Serena. Então é um jogador aí de 20 anos, que fez toda a sua base em São Paulo. É, é considerado aqueles... É, meninos de Cotia, né? As joias de Cotia, que não teve sequência por lá e o Atlético está trazendo. Não vou dizer aqui que conheço, que já ouvi falar, que sei quem é, que não tenho a mínima ideia quem é o Lucas Fasson, mas é fato que o Atlético prospecta muito bem esse mercado, um investimento alto, né? Por um menino de 20 anos, imagino que tenha qualidade. É um investimento, né, Vina? Uma aposta.
1: um é zagueiro, né, eu também nunca não vi o jogador, não vi esse jogador ainda, é, mas se o Atlético tá apostando aí 9 milhões de reais é, mostra que o clube vê potencial nesse, nesse jogador um potencial de venda futura é, a gente sabe que hoje ali a dupla de zaga do Atlético ali com o Pedro Henrique e o Thiago Heleno tá muito bem servida é lógico, o Lucas Halter só volta no ano que vem é, o Zé Ivaldo é um jogador muito inconstante, apesar de ter evoluído bastante. É, então, assim, cara, é difícil fazer uma análise de um jogador que, que a gente não viu jogar, né? É, mas a gente acredita no, no, no departamento ali de, de captação do Atlético aí. Eu acho que eles não iam gastar um milhão e meio de euros aí à toa.
0: Cara, dei um Google no nome dele aqui enquanto você falava. E, pô, tem uns BO envolvendo ele aqui, cara. Ele... Tem, teve saída problemática do São Paulo, pelo que eu entendi a situação não, é, não foi tão ah, mas não é tão a melhor novidade não, né? do, do São Paulo lá tem um monte de jogador que sai, que sai brigado tem alguma situação aqui, a FIFA concede registro provisório de Lucas Fasson do São Paulo para jogar no La Serena o zagueiro está em litígio com o tricolor e pede rescisão de contrato, isso em setembro de 2020 eu... É muito louco isso, né, Vina? Tipo, assim, com todo respeito
1: ao tal do La Serena, cara. É, mas um jogador promissor sair de um time como São Paulo para ir jogar num, num num time desse assim, o um jogador às vezes tem tem merda na cabeça, né, cara? né? É.
0: empresário empresário do cara. Como é que era aquele time lá que o, o era o Figger, né, que tinha um time ali no, no Uruguai, não era o Deportivo Rentistas? Maldonado.
1: Não, era, não, mano, não, isso
0: né? voltando lá atrás lá Não eram rentistas? É isso cara, aí, não, cara
1: Não sei, eu tô aqui torcendo Pro, pro Isaquias Queiroz Aqui, rapaz
0: Isaquias Queiroz Ficou em terceiro, Ele tá na, na, na É individual ou é aquela em dupla? Não, em dupla em dupla, tô até procurando aqui que posição que tá o time dele lá no campeonato chileno, porque ele é titular lá, cara, tem 11 jogos já enfim, mercado atleticano aquecido e a torcida espera mais nomes né, vamos ver como é que vai ser aí a questão dos investimentos aí, o Zanona fala aqui, fim de jogo do Paraná Clube empatou Piranga. o gol do Paraná foi marcado pelo Vinícius Moura é... que mais, que mais, que mais que mais é, Bissoli saiu dos Bambi's brigado e foi para um time bem lembrado. O Itsu pergunta: e o zagueiro do Nacional, que era sondado, se eu não me engano, ficou só nas sondagens. Por é, leito Atlético... online, pode comentar aí, mas foram descartados aí aqueles, aqueles burburinhos aí da semana passada.
1: O Atlético ele está ele tá buscando no mercado sul-americano aí, esperando a abertura da janela. É, jogadores em, em fim de contrato, tentando, tentando achar essas oportunidades de mercado, é, empréstimos, é lógico, esse jogador aí, o Lucas, é, seria um investimento, é, mas o Atlético procura pelo menos quatro, quatro a três nomes aí nesse, nesse mercado sul-americano, sem fazer nenhuma loucura, é, até uma matéria que o, que o Gui Moreira fez para o Globo Esporte lá, então o Atlético está de olho nesse mercado sul-americano aí para tentar se reforçar.
0: O La Serena está em sexto no Campeonato Chileno. Aí é o time do futuro zagueiro do Atlético. O Vini FCA chegou agora. Fala, Vini, beleza? O Maicon diz que a lei do ex vai vingar e o Kaiser vai meter gol no goianiense. O Gustavo Dias concorda com o Mugi, Vai rolar um empate 2 a 2 O Atlético empatando no finzinho. que mais que temos aqui, cara? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, o Lucas Pedro lembra que no primeiro jogo foram dois gols do Terãs. É, Marcelo Gomes aposta em 2x0 pro Atlético, o Maicon aposta em 2x1 pro Atlético. É, o Gustavo diz que é sorte que o Atlético tem, o Atlético Goianiense tem aquele Zé Roberto, fura na cara do gol. E é isso aí. Não, oh, é, ele, tão... ele fura na cara do gol, mas ele faz uns golzinhos também, cara. Faz também, né? Kilt Barbearia com a gente aqui, programa top! Um abraço pra galera da Kilt, acho que tá na hora de dar uma passada lá, hein? Daqui a pouco, na hora tá. da propagandinha, eu vou dar uma avaliada, se a gente não tá. dá um tirinho tá. lá essa semana, hein? Tá mesmo, cara, eu tô precisando. O Ebram tá aqui, ó, já votou, só aguardando o resultado. Faça com o Ebram, vote no troféu Barba Cabelo e Bigode, que é pro destaque do futebol paranaense no mês de julho tá lá entre Davi Terans, Robinho e Léo Gamalho, os membros escolheram os três candidatos e você pode votar entre as três opções e a gente vai premiar aí com o troféu barba, cabelo e bigode para o melhor para a melhor personalidade esportiva do mês aqui no nosso Resende vamos mês ter que... de julho vamos
1: hum. ter que gastar o nosso espanhol para falar que terá Ablas, seu... Opa.
0: Ablas, 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 enfim. Ablas. O Wesley disse que se tem problema extra-campo, Furacão contrata. O é, que mais que temos aqui, cara, para a gente já encerrar o bloco do Atlético? É, o Ebram fala aqui, ó: o tio Pet vai seguir o plano, gastar o que está orçado e o que vier é lucro. lucro infelizmente, esperar. Aceita que dói menos é a política de Mário. Realmente é isso aí. É, o Matheus mandou uma pergunta aqui referente às contratações do Coritiba, no bloco do Coxa a gente fala, o Furlan reforça aqui que realmente os nomes falados na semana passada já foram descartados é, o Wesley tá falando aqui do Ribery, cara puto, o Ribery, além de tudo o Furlan ia ficar puto com ele se o Ri vem o Atlético, porque ele ia jogar contra também a beleza estética dos jogadores, já que o Furlan liga muito para isso que mais, cara? É, e é isso aí, cara. Acabou. É, ó, O Daniel lembrou aqui que viu nos grupos que falaram da vinda de Gabriel Ávalos, do Argentinos Júniors. É, então, tem que tá aguardar,
1: aí. cara, tem que aguardar essa abertura aí que o, que o Atlético está se movimentando aí, provavelmente deve, deve anunciar alguns nomes. Vina, só antes da gente de a gente mudar de bloco aí, falar. É, falar do Curitiba. É, eu queria indicar para vocês, você colocou aí o Daniel Loures, é, seguir a, a página dele lá no, no Instagram, uma página muito boa, é, Futebol Verdade, é, com o D mudo no, no, no final, ele posta muita coisa legal lá sobre futebol, então sigam a página dele no, no Instagram, que é muito maneira.
0: Cara, a página do Daniel é fera Ele pega lá umas fotos Antigas, até vou ver se eu consigo abrir Aqui, ó Vídeos, o, é, é bem os legal Vídeos cara. interessantes Deixa eu até ver se numa dessas eu consigo jogar aqui, ó Tá no ar aí, ó, cara É futebol verdade Com Isso demudo
1: é No, no, no Twitter, Twitter, eu
0: falando, falando Instagram Mas tem no, tem no Instagram também Tem no Instagram também então tá aí ó a galera que gosta dessas fotos, curiosidades, enfim, informações, ó, até até que é o Wayne Rooney bem louco aqui no. <risos> é, tem umas coisas que não dá nem para dar o clique aqui, mas enfim sigam lá a página do nosso parceiro membro do canal o Daniel Lourdes. É isso cara, acho que fechamos o bloco do Atlético, hein? Deixa eu ver a pautinha aqui se eu separei mais alguma coisa. Não, matei. Matei. Que é isso, ah, né? o, ah,
1: o, o, o Atlético, hum. Atlético sub-20, sub-23 venceu o Atlético Mineiro, né? É, uhum. E segue
0: na, na competição. No Brasileirão sub-20, cara. Isso, assume isso o terceiro mesmo. lugar atrás de São Paulo e Palmeiras, deixando o Atlético na oitava posição. Próximo jogo é contra o Vasco da
1: Gama. São Paulo de Alex que vem invicto. Empatou com o, com o Internacional de Porto Alegre esse esse final de semana o Alex vem fazendo um excelente trabalho como
0: treinador de Sub do sub-20 de São Paulo. Os gols foram marcados por Juninho, Rômulo e Jader, que fez duas vezes o jogo foi no CT do Caju hoje pela manhã. Isso. Certo? Certíssimo. Maravilha, cara. Fechamos o bloco do Furaca, falamos bastante do Furacão da Arena da Baixada, o sexto colocado do Campeonato Brasileiro e agora chegou aquela hora gostosa. Sabe Bora. qual é a hora? Hora do merchan. Não, hora do, do merchan com letra maiúscula, cara. O bagulho aqui é top Então vamos lá. essa propaganda é sensacional parabéns pra galera da Kilt Barbearia a parte do chopp ali cara, dela dá, dá um negócio assim, velho, é eu tô aqui não, hoje eu não peguei nem minha água, tenho água antes de começar o programa e cara sensacional, Kilt Barbearia agende o seu horário faça lá serviço completo, barba cabelo, bigode, tome um chope gelado, jogue uma sinuca, escute uma música de qualidade, enfim viva a experiência Kilt! 4199100202 0202 Mande um WhatsApp, dê uma ligada, agende o seu horário. Viva a experiência Kilt. Avenida Senador Souza Naves, 674 em São José dos Pinhais. O Instagram é Kilt Barbearia. A melhor barbearia do sul do mundo, sem dúvida nenhuma. E cara, que... Coisa linda, aquele shopping olha, tô, ah, tô só pelo shopping quando for lá a novamente. A Kilt só tem coisa boa, comida boa, o corte é bom, fazer
1: a barba lá é bom, tem mesa de sinuca, tem a bursa, então galera, vai na Kilt lá, tem experiência Qt que vale muito a pena. E lembrando que inscritos do canal e membros do canal tem benefícios na Kilt vai daí Vina
0: e quais são os benefícios, Mug? Eu que te pergunto, Vina. Então vamos lá, cara. Os benefícios são o seguinte. Você que é inscrito no canal tem direito a double de chopp. Chega na Kilt, vai lá fazer o seu serviço, qualquer serviço da barbearia. Fala assim, eu sou inscrito do resenha de boteco. Quero um chopp, vai tomar mais um. Fato. Agora, se você é membro do canal, é aquele cara que acredita aqui no projeto e faz um investimentozinho ali, a partir de R$ 4,90 por mês, você se torna membro aqui do nosso canal. Tem vários benefícios. Entre ele é você chegar na Kilt, fazer qualquer serviço na barbearia, você ganha um chopp gelado daquele ali da propaganda. Ganhou, é membro. Ganhou, levou, tomou, ficou feliz. Ah, tô indo no meu horário de trabalho, dia de semana, não bebo. Não tem problema. Então você não ganha o chopp e ganha uma porção de fritas Kilt. Quantos temperos a fritas Kilt tem, Muguinho? 22 temperos espalhados
1: pelo mundo que o Ebran, o Ebran ele, ele colheu assim com, com todo cuidado. E, cara, de verdade, a batata frita deles lá é diferenciada, cara, vocês podem pensar assim, ah, tá exagerando, vai lá e come. Se for ruim, se, você... eu... se for ruim, vocês podem me xingar, é a melhor batata frita não. que eu comi na minha vida.
0: Você vou ser mais ousado que você, Mug. Se for ruim a batata, você come, grava um vídeo, manda lá e fala assim, ó, não gostei, o Vina vai pagar. Pode falar que eu pago a tua batata se você for lá e não gostar. É isso aí. Põe na minha conta, tenho certeza que você vai gostar. E... Então você vai ter ganha gente que um vai choque. fazer isso de propósito hein, não, mas aí, aí, aí a, rapaziada, a rapaziada vai ver que o cara vai comer a batata frita inteira e vai dizer que não gosta, tá de brincadeira, não tem como cara, é, ah tá você não quer comer uma batatinha, você vai lá de segunda a quarta-feira, você tem 50% de desconto em qualquer serviço da barbearia só quer ir lá fazer a barba, cortar o cabelo fazer o bigode, qualquer coisa assim de segunda a quarta, marca o seu horário se você é membro do canal, tem 50% de desconto, enfim cara Vários benefícios para membros e inscritos do canal Resenha de Boteco na Quilt Barbearia. Sensacional, espetacular. E como a gente fala, né, Mugui? A gente não faz aqui a propaganda, não fala, por falar. O negócio é brabo mesmo. Certo? Certíssimo, Vina. Experiência, quilte a gente, seu horário 99100202, Avenida Senador Souza Naves, 674, em São José de los Pinhais. Ai, ai, cara, o Léo Xinta tá querendo que a gente converse sobre o Verdão. É agora. Mas antes, Vamos vou conversar. ler aqui o comentário do Itsu, ó. Esse chope no Merchan é maldade. É porque você não viu ao vivo, cara. Vamos é lá aí. tomar uma com a gente que você vai ver o negócio como é que funciona. O Ó, Wesley já quer que. que... Hum. Só
1: lembrando que falta mais ou menos 13 minutos para eu cair aqui.
0: <risos> Vamos ver se vai cair mesmo na hora é. certa. O é, Wesley está querendo desfigurar um pouco ali o quadro de funcionários da Kilt pedindo para contratarem duas belas moças para ficarem de Kilt e de segurança na porta do recinto. Aí não, Wesley. Mas mande a sua sugestão no Instagram da Kilt, que o pessoal lá do RH vai avaliar a sua sugestão. Time Jefferson Motta não se mexe. <risos> o Jefferson Motta dizendo que a Kilt é top demais e eu concordo. Template alterado. Hoje a gente tem aí o Coritiba para falar. Deixa eu carregar aqui uma outra mensagem. Lembrando, para você tornar-se membro aqui do canal, ter direito a vários benefícios, inclusive conversar com a gente lá naquele grupo do WhatsApp do Resenha, que é um grupo sensacional. Mas é isso aí. Mugi, O Verdão Oi. atropelou. O Verdão deu show. Graças o Verdão a Deus. passou por cima do Náutico na sexta-feira, 3x1, fora o baile. E, cara, que partida do Coritiba na sexta-feira, a gente falava aqui que, que o, a partida contra o Náutico era uma partida para mostrar se realmente o Coritiba ia brigar lá na frente, ia brigar lá em cima, ia brigar por título, ou se ia ser aquela Série B apertada. A gente já começava a desconfiar um pouco é, da irregularidade do futebol do Coritiba nos últimos Jogos o Morínigo volta à beira do gramado, o Coritiba atropela o Náutico no Couto Pereira, não quero saber se estava frio, se estava calor, se eles precisaram de cobertinha lá no banco de reservas ou não, o importante é que o Coritiba massacrou o Náutico e agora vai em busca dessa liderança da Série B. Hashtag Coxa Líder. chegou então, hein, Múlio? Tá na hora, né? É. O que, que é, você fala não... de sexta-feira, cara? Eu não vou
1: falar para não zicar, só corrigindo, Vina, o Morinigo, ele pegou tava, dois jogos, é. Então, é, então ele não tava no banco eu... de reservas.
0: Quando eu falei, eu não quis me cortar. Cara,
1: excelente partida do Coritiba, é, principalmente no primeiro tempo, Robinho ditando o ritmo do jogo, Curitiba teve o Coritiba teve que, o que tem de melhor ali, né, no, no momento, é, teve o retorno do Natanael na lateral direita, o Val deslocado o pro para o meio de campo, o retorno do William Farias então Curitiba foi a, foi a campo com o time titular é, e dominou o Náutico, o Náutico líder da competição vinha de 14 jogos de, de invencibilidade um confronto muito difícil Curitiba vinha de uma derrota é, diante do Operário, Curitiba perdeu a sua invencibilidade de 10 de jogos diante do Operário e precisava vencer esse jogo é, e o fez, né Vina Curitiba muito bem no primeiro tempo, com o Robinho dominando as ações no, 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 no meio de campo. O, a defesa muito bem postada com o Henrique e com o Castan. É, a gente tem que lembrar que o Náutico não tinha o Queza e o Giacarlo, né? É, o Giacarlo suspenso e o Queza machucado. Então, obviamente, são dois jogadores fundamentais para o Náutico. É, mas o Curitiba não tomou conhecimento do Náutico. É, pressionou. Teve uma oportunidade com o Igor Paixão, teve oportunidade com Léo Gamalho. E aos 32 minutos, num chute de fora da área, nessa jogada que vem dando muito certo, Duval chegando, chegando de trás e finalizando. Ele que tem um bom chute, a bola bate na trave. No rebote, o Igor Paixão abre o placar, é, dando tranquilidade para o Curitiba. O Náutico sem ameaçar, quando ameaçava, dava pouco trabalho para o Wilson. Bolas fáceis. É, e aos 40, 44 minutos, mais ou menos, 43 minutos, é, numa rebatida do Wilson, Wilson começa a jogada lá de trás, lá a lança, uma bola escorada para o Robinho, o Robinho dá uma linda enfiada para o vaguinho o acaba tocando na saída do goleiro, fazendo 2x0, deixando o Curitiba com o jogo na mão, indo para o intervalo com esse 2x0 e jogando muito bem. No segundo tempo, o Náutico voltou melhor, indo para cima do Curitiba. É, eu me arrisco a dizer que até a hora do gol do Náutico, ali até os 23 minutos, é, o Náutico foi melhor que o Curitiba. É, o gol do Náutico saiu ali numa falha do Biro e do Henrique. É, o Biro dá uma pichotada na bola, o Henrique tenta cabecear, a bola vai para trás. O Biro não consegue marcar o jogador do, do Náutico, sobra ali para o. Pro, como que é o nome, Matheus Carvalho, né, como é que Mateus é Matheus Carvalho, jogou... ex-Paraná. Jogou no Paraná, é, ele acaba girando em cima do Henrique fazendo o gol, é, deixando o jogo perigoso, né, Vina, porque você tem ali um 2x1 um no placar, 23 minutos do, do segundo tempo, o Náutico vindo para cima, é, mas o Coritiba conseguiu segurar o ímpeto do Náutico, é, colocou ali o, o Rafinha e o, e o Igor, é, no lugar do Robinho e do Natanael. O Robinho já estava cansado, né? É, o Natanael tinha acabado, é, tomou cartão amarelo, está é, suspenso para a próxima rodada, ele voltou de suspensão, é, pendurado. É, e o Robinho, o Robinho acaba saindo para a entrada do Rafinha. O time melhorou, porque o Rafinha entrou descansado, acabou, acabou conseguindo algumas jogadas ali pelo, pelo setor de meio de campo. E aos 36 minutos, para finalizar ali a, a partida do Coritiba, numa jogada ensaiada, o Igor dá no, no, no Igor Paixão, o Igor Paixão cruza e o Léo Gamalho faz o sétimo gol dele nessa, nessa Série B. Um gol muito importante, porque, como eu falei, o jogo estava perigoso, 2x1 é um, é, um, é um resultado muito perigoso, que a qualquer momento o adversário pode, pode acabar empatando então esse gol do Léo aí foi um balde de água, de água fria em cima, do, em cima do Náutico, no finalzinho do jogo o Náutico teve uma oportunidade onde o Wilson fez uma excelente defesa, é, mas uma vitória muito importante do Curitiba, 3x1 jogando bem, a gente vinha cobrando esse bom desempenho do Curitiba, Curitiba vinha vencendo, vinha conquistando os resultados, mas jogando mal, e nesse jogo frente ao líder do campeonato até em até agora, né, dependendo do resultado de amanhã contra o Brusque, o Curitiba pode assumir a, a liderança da competição. Resultado muito importante que consolida o Curitiba aí entre
0: os quatro primeiros. Cara, tem que se destacar demais essa vitória de sexta-feira. Né? Até a gente zoou e brincou aqui com relação a Júlio Sérgio na beira do gramado e tudo mais. O Náutico estava é, sendo apelidado de Tim Batível, né? o Timbu imbatível. 14 jogos de inflexibilidade, cara. É, não tava na liderança à toa, não está na liderança à toa, né? É, o Hélio dos Anjos é puta véia da série B, né? É um cara, cara que é, é especialista. É... Ele é muito figura, cara. Eu gosto demais dele, cara. Ai, cara. É, já fez ali as alterações no intervalo, vendo que o, que o time do Náutico estava totalmente envolvido pelo time do, do Coritiba. É... E é bem isso que você falou, né, cara? O, o terceiro gol ali do Léo Gamalho mata completamente o jogo, porque o, o Coritiba se porta muito bem, consegue suportar essa pressão. O gol do Náutico foi um gol juvenil na minha, na minha cabeça. Eu acho que o, o Biro ali pela esquerda, mal. E o Henrique, cara, toma um giro daquele ali que não pode tomar. Ele deu o bote de uma forma muito errada na bola... É, fecha, espera, não, não tinha o que ele fazer se ele fecha bem ali, mas enfim, tem o mérito do, do atacante também, né, mas, cara, Coritiba muito bem, e o Robinho, hein, cara, o Robinho que eu falava aqui já no começo, eu desconfiava de uma possível treta ali dele com o Mourinho, porque ele não, não era titular, você chegou a dar baixa no Robinho aqui no final do Campeonato Paranaense, e hoje ele é indispensável para esse esquema do Coritiba, o Rafinha já é reserva alguns jogos, e hoje a gente pode cravar isso, o Rafinha é reserva desse time do Coritiba, e o Robinho assumiu um protagonismo interessante ali na meia cancha, né? É, o, o Robinho, eu tinha
1: dado baixa nele, muito em virtude da, da, da condição física dele, né, Vina? É, porque ele vinha de, de recorrentes contusões, já vinha de contusões no, no Cruzeiro, no Grêmio, é, e no começo do, do ano foi a mesma coisa, cara, não vinha de Jogou pouco, né? futebol, jogando pouco, quando jogava, jogava mal, e a gente falava, o Robinho em, em plena condição física, ele é um jogador diferenciado para uma série B, é, então o Robinho está ali com 33, 34 anos, é um jogador muito inteligente, é, então se o Robinho tiver a capacidade física, é, para suportar essa Série B, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos jogadores
0: mais importantes do, do Coritiba nessa temporada. E vem tendo, ele vem aguentando os jogos, vem aguentando porrada, vem mostrando resistência, então, assim, que continue tendo essa sequência, né? que não sofra com as lesões trabalho físico do Curitiba, o departamento fisiológico vem fazendo um bom trabalho, porque é um jogador que demanda de uma atenção especial, assim como também demanda o Gamalho, assim como também demanda o Rafinha, o próprio Henrique, é, até o William Farias, né, que é um jogador que não é tão velho quanto eles, né? a gente é velho, eu e você somos velhos, né, é, mas ele é um pouco mais novo, mas sempre sofreu com lesões também na carreira, então assim, os principais pilares do time do Curitiba tem que ter muito cuidado para a parte física. A gente sabe que a Série B é puxadíssima e estão conseguindo aguentar bem, estão suprindo bem essa parte. Vina, e você falou do William Farias, cara, é,
1: ele é pouco falado, né, cara? A gente, a gente fala pouco, logicamente, é, no futebol a gente, a gente dá mais destaque para quem, quem faz gol, para quem resolve os jogos. É, e o William Farias é um jogador que é muito importante para o Coritiba. É, a gente vê que na ausência dele, quando, quando entra o Johnny, quando, quando entra o Matheus Salles, a qualidade de marcação ali cai muito, cara. É, e o William Farias vem fazendo, vem fazendo bons jogos, é, é um jogador, é aquele pitbull mesmo, camisa 5 ali que, que dá o combate. É, então cabe a gente ressaltar também o bom momento do William Farias, que é capitão do time, né? É outro jogador que, em condições físicas, é titular
0: absoluto desse time do Curitiba. Matheus Medoni, Vagninho Deus, uma das melhores atuações coletivas em anos. E ele completa dizendo que foi uma das melhores partidas do Paixão e do Robinho com a nossa camisa. Antes de seguir aqui, cara, é, você falou do William Farias. É, outro cara que cresceu muito também é o Paixão, né? Também. O Paixão ele está tá aproveitando as chances dele. Ele começou o ano tendo oportunidade, né, até aquela, pela questão do começar lá um time meio alternativo, jogadores principais se condicionando. Ele teve chance, aproveitou, acabou que virou titular. É, irregular, né, teve algumas quedas de produção aí ao longo da temporada, mas nos últimos jogos ele vem muito bem, na minha visão. Não é, sei se você é um...
1: concorda. Ele é um jogador que oscila muito ainda, né, Vina? É um jogador jovem, ele teve emprestado para o Londrina no ano passado para pegar a experiência. É, teve um certo destaque no início do Campeonato Paranaense, como todo o time acabou caindo de produção na reta final do Campeonato Paranaense quando o Curitiba foi eliminado na primeira fase. É, no início do Campeonato Brasileiro, oscilando muito, ele ainda, como eu falei, ele oscila muito, mas de fato vem sendo um jogador importante, vem fazendo gols, vem dando passes, né? É, então, vencendo um jogador muito importante mesmo para esse time do Curitiba e mais importante ainda é, é o Paixão jogando bem. A gente não tem, não tem o risco de um Dalberto virar, virar titular do Curitiba,
0: virar solução, né, cara. É, e o Matheus completa aqui ainda que mais importante, a Gamalho dependência não existe os gols estão sendo distribuídos para a confiança da equipe, isso é fundamental, eu concordo com o Matheus disso aí também o Gustavo fala aqui que o Biro entregou o gol do Náutico e aí, eu quero aproveitar, Mug não sei se está na ordem da tua pauta aí também mas nesse assunto Biro semana passada teve uma nota oficial do Coritiba desmentindo possíveis notícias aí da imprensa de que o Coritiba estaria atrás de um lateral esquerdo é... enfim, o que, que que rolou nessa história aí, cara? Cara, o que que rolou é que a diretoria não tem que ficar
1: se preocupando com nota da imprensa, <risos> ficar se preocupando com, com notícia, notícia da, da imprensa cara, é o que eu falo, aonde tem fumaça tem fogo logicamente que, que existem é, é, jornalistas que, que plantam notícias e tal mas, cara, é, um, um veículo de comunicação
0: como o Globo Esporte, você acha que ia dar uma barrigada? Olha lá, cara, o Mug caiu com 1 hora e 21, não com 1 hora e 24, hein? Errou por 2 minutos e meio. E no bloco do Coxa, o que é que aconteceu com o Mug? Vocês comentam aí o que é que aconteceu com o Mug nesse querido bloco do coxa, mas é realmente com uma hora e vinte o homem cai.
1: E aí? Falei que ia cair. Tá de, tá de volta? Tô de volta, dois então minutos, assim. Dois é, minutos é. a menos. Retomando o meu, meu raciocínio, eu acho que a diretoria do Curitiba não tem que responder a imprensa, é, tem que trabalhar quietinho ali, e se tiver atrás de algum lateral esquerdo, paciência, entendeu? Daí daqui a pouco anuncia um lateral esquerdo e vai falar o quê? Vai desmentir a nota que, que, que publicou? É, então, assim, a gente tem ali Ângelo, que não vem sendo utilizado, temos o Romário, temos o Biro, que, que querendo ou não, não é um lateral esquerdo de, de ofício. Eu não vejo mal nenhum. O Coritiba está em busca de, de reforços, independente da, da, da posição. Eu achei uma... Uma tremenda bestice é, a, a nota do Curitiba desmentindo a matéria.
0: Não tem o um mínimo cabimento, né, cara? Assim, é, é o que você fala. A gente, eu não vou lembrar agora. Qual, o, foi contra o Sampaio em Correia, né? Que o Pimentinha acabou com a vida do Biro, né? É, é o que você falou, o menino, não é um lateral esquerdo de ofício, ele vem jogando razoavelmente bem, ele, ele já esteve melhor, ele não está tão bem quanto já esteve na temporada. O, a contratação para a titularidade lateral esquerda era o Romário, isso veio com um cartaz muito grande do Cuiabá. Não deu certo, né? Não deu certo. Então é, é isso que você falou, se traz um lateral esquerdo e se traz um cara para jogar, mostra a ambição do, do, do Coritiba na Série B e agora faz essa nota e aí. Então,
1: É porque complicado, assim, né? né? É, a gente sabe que, que internamente ali o Ângelo tá querendo jogar, cara. O Ângelo tá buscando essa oportunidade, é, ele foi campeão ali da, da Copa do Brasil Sub-20, né? é um jogador que eu queria que eu queria ver jogando com a, com a camisa do Coritiba no time principal ali é, então obviamente que eu vejo assim, a diretoria desmente para não deixar o jogador mais insatisfeito ainda né? é, não, mas o, Ângelo, é... o Ângelo teve uma, uma proposta do futebol do Chipre, se não me engano que foi prontamente negada pela, pela diretoria do Coritiba é, então, assim, eu quero ver o Ângelo ter oportunidades no, no, no time de cima. É, a torcida do Curitiba defende bastante o Biro, é, mas eu tenho minhas ser salvas com ele como, como lateral esquerdo. Eu acho ele um jogador seguro, um bom jogador, é, mas não para ser o lateral esquerdo titular do Curitiba. É, então, então, assim, eu ainda prefiro... Prefiro esperar aí a oportunidade para o Ângelo. Eu acho que o Ângelo, quando tiver a oportunidade, vai assumir essa vaga.
0: O Itsu tá dizendo aqui: hashtag coxa líder vem forte, mug. Amanhã tem um... o Brusque, né? Isso. Deixa antes de a gente falar do Brusque, até tem a escalação aqui. Só deixa eu aproveitar que a deixa do comentário do Clube dos Cheveteiros, que tá sempre com a gente, principalmente no Bloco do Curitiba. É, o trabalho do técnico foi, foi facilitado porque não tinha Dalberto e o William Totó Alves para entrar no jogo. Será que agora podemos acreditar no time? Mesmo com os resultados, ele estava desconfiado. Cara, eu acho que vai ser assim até o final da série B, cara. Vai
1: ter momentos de oscilação. O Coritiba não vai jogar bem até o até o final do campeonato. Se os dois jogadores que o, que o clube dos Cheveteiros falou aí, é o William Totó e Dalberto, realmente são jogadores que que tecnicamente não agregam muito para o time. É, a gente teve é, o Bernardo em campo, que é um jogador que também foi campeão da, da Copa do Brasil Sub-20 nesse, nesse jogo. É, é bem verdade que entrou no finalzinho do jogo, no, no, no lugar do Val. É, mas, assim, obviamente que você não ter um Dalberto no banco, olhar para o banco e não precisar, não precisar colocar ele é, sim, um reforço.
0: O que mais, cara? Tem uma, uma piadoca aqui, ó, cara. Mug, uma dúvida do Wesley Viana para você. Se o Coritiba é chamado e conhecido por coxa branca e a cor predominante no uniforme é a branca, por que não se chama o time de brancão ao invés de verdão?
1: Porque o símbolo do Coritiba é verde. A cor predominante no símbolo do Coritiba é verde. Então, por isso, verdão. Uniforme
0: Pouco importa, o que importa é o símbolo do clube. Exatamente. E tem os coxas brancas também, que é um apelido Sim. histórico aí do clube. O Badicos também sempre com a gente. Espero que, apesar da lista de relacionados com o Estado da Alberto, ele dê chances para João Vitor, Gui Azevedo e o Edson. E o Matheus é, o... Meduna fala. Pode falar, Murilo. O Edson, que foi o Edson que estava aí
1: desde o final do Campeonato Paranaense, ele, ele atua pelo Azures. É um jogador que joga tanto centralizado como aberto. É um meia-atacante. É um bom jogador. É, vem para compor elenco. Teve a chegada do Guilherme Azevedo, que eu acho que, que dependendo do, do desempenho nos treinos e no decorrer da temporada, eu acho que é um jogador que tem potencial para para se tornar para se tornar titular ou na vaga do Paixão ou na vaga do do, do é, Então então, sei lá, eu esqueci como é que eu ia concluir esse meu raciocínio.
0: <risos> o Edson é o Edson Carioca, atacante, 24 anos, estava no Azures e fica por empréstimo no Curitiba até o final do ano de 2021. Ele começou no Tigres, passou também pela base do Inter, daí também jogou na Tombense, no Rio Claro, na Portuguesa, no 13, até chegar ao Azuris na temporada ele tem 11 jogos disputados pelo time de Pato Branco e fez um gol no último campeonato tá paranaense. está relacionado tá o jogo de amanhã contra o, contra o Brusque o Coritiba amanhã, que deve manter a base que foi titular aí na vitória contra o Náutico, né Mugi? Me corrija Isso. se eu estiver errado, o Wilson no gol Igor Henrique, Luciano Castan e Guilherme Biro William Farias, Matheus Salles e Robinho, Vagninho, Léo Gamalho e Igor Paixão, porque o Curitiba tem aí alguns desfalques para amanhã, como o Val e o Natanael, certo?
1: Certo, ambos suspensos, né, são os dois jogadores que sem dúvidas mais tomam cartões pelo, pela equipe do Curitiba, o Nathanael... O Val gosta, mas... né? O Val gosta, o Val a cada joga três fica um fora. É, então é, vai ser essa a escalação mesmo, é, o Meduni até me perguntou aqui se eu iria com o Bernardo ou o Matheus Salles é, eu assim, pelo, pelo momento, pela importância da partida eu iria com o Salles mesmo apesar do momento do Salles não ser bom, é, eu acho que ainda não dá pra gente jogar o menino ali na, na, na fogueira ali, eu acho que pode sim entrar no decorrer da partida dependendo da da, da situação do, do, do jogo, é, mas eu iria com o Salles ali para reforçar a marcação. A gente tem que lembrar que, apesar do Curitiba ter a, ter a melhor campanha ali fora de casa, não sei se ainda tem a melhor campanha fora de casa, vem fazendo boas partidas é, quando, quando joga longe do Couto Pereira, é, mas não é em casa. Né? Então é importante você, você reforçar sua marcação ali e com jogadores... Com jogadores mais experientes, o Bernardo com certeza vai
0: ter a oportunidade dele na, no momento certo. E a semana do Curitiba tem também o Goiás na sexta-feira, aqui no Couto Pereira, o jogo às 20 horas. Então, uma maratona aí do Verdão nessa Série B que a gente sabe que é muito puxada. Que mais, cara é... Gustavo Dias trazendo aqui informações também sobre o símbolo do Curitiba é verde e com 12 pinhões em branco, que são aquelas imagens ali que ficam na parte de cima e na parte de baixo Exatamente. o Zanona mostra que foi ao banheiro agora há pouco, porque ele diz sim. aqui que o Mug ainda não coxou, já coxou, sim, Faz já deu minutos. uma queda aqui no, na nossa live, o João Vitor Alves diz que o Salles pede rato do caramba Tá numa,
1: tá numa fase mesmo, cara. O, Sales, o que aconteceu ele, com o Salles, hein, cara? O Salles ia bem antes, hein? Ele teve moral. O que, que aconteceu? Ele, eu não sei o que aconteceu com o Salles, cara, mas ele, de fato, ele caiu muito de produção. É Muito longe de ser aquele jogador que, que, que foi em 2019, que ajudou o Curitiba no acesso, que fez o Curitiba dar um contrato de três anos com um bom salário, com, com um bom salário pra ele. É, então, então, hoje em dia, eu acho que é, ninguém questiona o Salles ser reserva desse, desse time do Coritiba ninguém, ninguém pede o Salles como titular porque de fato ele, ele caiu muito de produção e quando ele joga o time fica mais lento fica mais fraco na, na marcação quando ele substitui ou o William Farias ou, ou o Val é, então lógico não é um pé de rato né? mas está mas em uma fase
0: Vamos o Muguiu bochecha cara Onde que, é que, que aconteceu com o homem? O Bochecha tava machucado, né, Vina? Não, Mas ele tá relacionado? Não volta? Quando que ele
1: volta? Cara, não cheguei a ver se o, se o Bochecha tá. Deixa tá eu ver relacionado. se eu acho que a
0: relação do, dos Mas é, pra outro,
1: é outro jogador que tá bem abaixo do que a gente esperava, né? É, a gente chegou a falar de. de quando o Bochecha chegou, que o Bochecha poderia jogar até como. Como aquele terceiro homem de meio de campo armando, armando as jogadas, porque é um, é um volante que chega muito na frente, né? Aquele volante de transição se destacou no juventude assim, ano passado, fazendo gols, chegando muito na frente. Mas o Bochecha, quando jogou, ainda não mostrou o, o, o seu melhor futebol. É, e estava machucado até, até pouco tempo atrás aí e deve esperar Sim. um pouquinho para jogar.
0: E segue fora, não está entre os relacionados mesmo, tem que, vou até procurar aqui se tem alguma notícia sobre isso, mas os relacionados para amanhã no meio, Bernardo, Johnny, Matheus Salles, Robinho, Valdeci e William Farias, no ataque da Alberto Edson, Azevedo, Igor Paixão, João Vitor, Gamalho, Rafinha e Vagninho que mais, cara? Vamos dar uma olhada aqui nos nossos comentários os resenhetes. O João Vitor diz que o Bochecha está treinando com o elenco, mas estava machucado. Acho que vai estar pronto logo, logo. É, e o Matheus completa que ele já está na transição. Agora tem essa situação aí, cara. Acho que é isso, né, Mugu? Zeramos o coxa? É. Tem mais alguma coisa de mercado aí? Mais alguma situação? Mais alguma outra anotação aí na sua pauta? Não. Não, só isso mesmo, só a confirmação do Edson Carioca que, que
1: já vai para o jogo o Edson Carioca estava sendo preparado né? ele está ele no Curitiba já faz, já faz um bom tempo agora foi, foi regularizado é, e vai para o jogo amanhã e, e vamos ver se vai ter oportunidade nessa, nessa partida e um jogo muito importante para o Curitiba é, o Curitiba se vencer assume a liderança da Série B pela primeira vez é, então, vamos para cima, vamos torcer. Que, que a gente fica, quando, quando o time está com o jogo a menos, a gente fica, ah não, mas está com o jogo a menos. Aí você, você fica contando com aqueles três pontos, então está na hora de, de consolidar esses três pontos aí para assumir de vez a, lidera a liderança
0: o João Vitor colocou aqui com relação a algumas notícias, o Matheus também comentou agora aqui, sobre o fornecedor de material esportivo Mub. surgiu aí novamente essa questão né, da saída da marca própria, para uma marca mais é, de mercado como é que está essa situação? Cara, a situação é, é a seguinte cara. É a
1: favorita para assumir aí a, a camisa do Curitiba no próximo ano é a capa é, deve haver mesmo a troca da, da, da 1909 é, Nike Nike Adidas até o momento foram foram descartadas né a Puma não pode porque tem exclusividade com com o Palmeiras é, eu sei que foi procurado também a, a pênalti, né? é, que já vestiu o Coritiba mas a favorita no momento é a Capa
0: hum, Capa faz camisas bonitas, cara, um bom material. Mas é aquela coisa, né, 1909 a galera tem bastante gente que gosta, né, mano? Enfim...
1: Vina, Tem bastante gente que gostava, cara, porque esses últimos... Caiu? Esse, essa última coleção aí ficou, ficou bem complicado. Uma coisa que eu acho
0: muito zoada é a meia verde diferente da camisa, cara. Aquilo ali, ela a fica... Tonalidade. É. A tonalidade é diferente mesmo. É, não, não orna, né, cara.
1: E a, a camisa de... Ano passado eles fizeram umas camisas de goleiro muito legais. É, esse ano, assim, é questão de gosto, né, Vina? Eu, esse ano, eu não gostei nem da preta, nem da, nem da azul do, do Wilson, cara. É, então, o Wilson... Então, então assim, cara, é, se for para entregar um material de, de má qualidade para o torcedor, é melhor que venha uma, venha uma marca grande aí.
0: O Wilson, o rei da animação nas entrevistas, cara. Eu gosto de ver o Wilson nas entrevistas, que ele exala, assim, uma, Nossa, uma alegria, uma positividade. É um cara, assim, sempre muito empolgado, o time ganhando ou perdendo, ele está sempre na mesma vibe. É que, na verdade, desde que ele chegou, ele
1: está tão acostumado a perder, a explicar a derrota, que acho que já travou aquele rosto de triste dele. O Curitiba pode, pode ganhar de... 10 a 0. Que
0: ele vai estar com aquela cara de triste. É isso aí, cara. O João Vitor tá bravo aqui. ó Ele disse que ele quer Adidas três listras para já. E Putz, diz que o Preço também. é brincadeira para marca própria. Acha caro os preços da 1909.
1: Eu concordo com ele. A marca própria, quando ela foi lançada, era para aquela coisa. Ah, teremos preços acessíveis e não sei o que. Lançaram até no primeiro ano. Tinha a modelo jogador e a modelo torcedora. A modelo torcedor tinha um preço até que, entre aspas, acessível, porque porra, você pagar mais de, de 150 reais uma camisa de um time é, é foda, né? É, é caro. É, então tinha essa, essa camisa, depois mudou. É, e pela qualidade do produto, principalmente dessa última coleção aí, realmente
0: está muito caro. O Clube dos Cheveteiros pergunta do Alan Pinheiro, Mug não sei, não, não ouvi falar disso aí não também não, vamos dar um google aqui rapidinho para ver o que, que aparece aqui mas eu não, se o Mug não está sabendo é... atacante chega do Japão e Morínigo estende testes no coxa o atacante Alan Pinheiro de trata-se de Alan Pinheiro que passa um período de testes no Verdão Uh, 29 anos, experiência marcante no futebol japonês, o último clube no País Asiático foi o Jeff United, fez 52 partidas, autor de cinco gols. No país ainda defendeu o Tóquio Verde, Tóquio e o Kawasaki Frontale. No Brasil, jogou Pô, pelo mas... lado, vitória e Ceará.
1: Mas aí tá fazendo teste ainda, né, cara? Difícil de. Difícil de fazer qualquer comentário, mas. Se você for analisar os números aí, um atacante que demora 10 jogos pra fazer um gol, né? Faz um gol a cada 10 jogos aí. Não sei se é o um bom nome, não.
0: Caramba, velho. Esse, esse no site Bola VIP é onde eu estou lendo essas, essa, essa ficha aqui. Oh, tem até um vídeo aqui do Scout. está chegando ao Curitiba, e você não estava sabendo, Pô, então esse cara nem chegou.
1: Não, mas isso aí é jogador para fazer teste, cara. O Foi...
0: Paulo Santos aqui, ó, baque, craque.
1: Eu tô aqui é, é vendo a Rebeca aqui no, no, no vôlei de praia, cara, precisamos ganhar o segundo set
0: para levar para tie break, viu? Vixe. Enfim, chegamos ao fim do bloco do Verdão, então, Mugi. Chegamos. É isso aí, galerinha. Encerrado o bloco do Coritiba. Agora a gente vai para mais um intervalinho comercial, aquele merchan Ousado e alegre Que eu não tinha carregado o vídeo antes E eu vou carregar agora Tomara que seja o vídeo certo, cara Aqui, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver M2, só aquele estúdio, Mugi O que, que eu falo quando é a M2? Que é a M2
1: É fera demais, cara <risos>
0: Você que procura aí um exercício de alta performance, alto gasto calórico, alta intensidade, alto batimento cardíaco, enfim, você quer entrar em forma fazendo algo prazeroso e que exija fisicamente de você, busque a M2 Soccer estúdio. Envie um WhatsApp, envie um telefone, mande uma mensaginha lá no ddd 4289 e treine na M2 Soccer Studio. Agende a sua aula experimental, turmas de até seis pessoas por horário, você escolhe o dia que você quer treinar, planos para treinamentos duas, três ou cinco vezes por semana e você vai fazer uma atividade física de alta performance, vai fazer um treinamento igual o treinamento dos profissionais. Avenida Manuel Ribas, 2658, Avenida Manuel Ribas, 2658, no Vista Alegre, ali não é nem Mercês e também não é Santa Felicidade. Um pouco antes do portal, no Vista Alegre, na Manuel Ribas, você encontra a M2 Soccer Studio, estrutura de primeira, materiais de alta qualidade tudo para você fazer o seu treinamento visando evolução no futebol. Quer fazer a diferença naquela pelada? Você mais jovem, quer se preparar para uma peneira? Você mulher que joga o seu campeonato feminino, joga a sua peladinha com as suas amigas? Você um pouco mais de idade, que quer também manter a forma, jogar o campeonato cinquentinha, sessentinha? Você que quer levar o seu filho para fazer uma atividade física, é, desenvolver a sua coordenação motora, tirar ele da frente do videogame do celular M2 Soccer Estúdio é o lugar, repetindo o telefone 47999914289 o Instagram da M2 Soccer Estúdio um abraço para o Murilo e para a Carol a M2 completou um ano de inauguração na semana passada eu fui, eu tava vida longa para a M2
1: estrutura fera demais vamos ver se agora vacinado eu deixo de ser preguiçoso e
0: vou lá tá precisando né amigão tô precisando que tô pesado, velho. É isso aí, cara, e como você diz, né, como você sabe, não tem script aqui, não decorei nada, tudo da memória. Cara, eu esqueci de uma coisa muito importante no bloco do Curitiba, mas que não precisa ser exatamente no bloco do Curitiba pra gente falar. A classificação da Série B e o tabelão da Série B, que começou na 15ª rodada com o Goiás vencendo o Operário por 1x0, Coritiba 3, Náutico 1, Cruzeiro 2, Londrina 2, o Guarani perdeu em casa para o Vila Nova por 4x1, Vitória 0, o Havaí 0, o Brasil de Pelotas perdeu para o Sampaio Correia lá em Pelotas por 2x1, o Brux, que confian... venceu o Confiança por 3x0, o Botafogo ganhou o Clássico por 2x0 em cima do Vasco no Engenhão no sábado, e o Remo Bateu o CSA por 1x0, fechando a rodada ontem, CRB 1, Ponte Preta 1. A classificação, que eu vou dar um zoom aqui para que você também enxergue melhor, Mug, tem o Náutico em primeiro com 30 pontos, o Coritiba é o segundo com 28 e um jogo a menos. Curitiba Coritiba ganhando do Brusque amanhã, ultrapassa o Náutico e assume a liderança da Série B. O Goiás é o terceiro com 26, o Havaí é o quarto com 26 também. Lembro que a invencibilidade do Náutico caiu com essa derrota para o Verdão. O Operário, cara, está despencando pelas tabelas. Já é o 11 primeiro colocado com 21 pontos. E eu vi hoje, rapidamente, que contratou João Paulo Guerreiro, né? Para jogar ali no Operário. E tem mais alguém que chegou junto, que eu não lembro agora, que eu vi numa uma notícia daquelas de Twitter rápido lá com a foto, João Paulo acertou com o Operário, né? Isso, o João Paulo que tava no Juventude,
1: né? Quem é... que é o outro cara? Putz, o outro eu não, não lembro, Vina. É, e o João Paulo, ele vinha bem no Juventude, cara, então, então é um reforço para o Operário, é, com certeza não vai vir para como a gente fala na linguagem da bola, não vai vir para roubar, né? É,
0: não vem para operário... roubar
1: e não vem para compor também, vem para jogar. É, vem para jogar, então, e o Operário vivendo um momento complicado na, na Série B, o Matheus Costa lá bem pressionado, é, o Operário precisa acordar aí se, se quiser brigar por alguma coisa maior no, no campeonato.
0: Na zona de rebaixamento, temos o Londrina, que segue subindo, segue se recuperando, já é o 17º com 13 pontos, o Cruzeiro é o 18º também com 13, o Brasil de Pelotas é o vice Lanterna com 12, e o Confiança é o Lanterninha, com 10 pontos, como diz o Mug, o Confiança está... Sem confiança. Curitiba joga com o Brusque amanhã, depois Goiás na sexta-feira, o nosso Fantasma, cadê o Fantasma, cara? Joga com o Remo lá, em Remo, a, ah, em na sexta-feira. É isso aí. E o Londrina joga contra o CRB lá em CRB no domingo às 20h30, cara. Minha nossa, velho. Que horáriozinho, hein? Horáriozinho é bom porque não tá, bom, tá fazendo né? nada mesmo, né, cara? tá fazendo nada. Vou ligar lá e assistir o, men... o Londrina e o CRB.
1: Pô, vai jogar fantástico? Se quiser, eu te mostro fantástico.
0: <risos> é idiota, cara. <risos> O, o, o João Vitor Alves está dizendo que esses dias foi lá no Alphaville e viu uma Ferrari amarela saindo do CT. Você sabe de quem era, Mugui?
1: Não sei, cara. Não sei mesmo.
0: Vamos fazer um bolão aí quem descobre de quem era essa Ferrari. É, e o Iso, Cara, o jogador, que, ó... os
1: jogadores que mais bem sucedidos do, do Curitiba é o Rafinho e o Robinho, né? É, mas não sei, não sei de quem que é, não.
0: Lembrando que também a diretoria pode fazer um expediente lá, né? O G5 Exatamente. do Coxa aí tem uma galera que, ó... É. Agora começou a dar meu braço. Só porque tá a gente estava comentando. Agora que eu brinquei aqui, mexi mexido com uma mão no que... mouse aqui, tá, tá dando uma, do... uma doidinha.
1: A, a dor é tipo como se, como se tivesse levado uma, uma paulistinha no uma meio. Uma injeção. Assim, né? Não, é, é. pior... É, é. <risos>
0: você entendeu <risos> ai cara ai ai Mugi, pra gente fechar aqui o nosso programa mudei o template, a gente tem o bloco do Paraná Clube é... a gente começou o programa o Paraná estava jogando com o Ipiranga na Vila Caparema, a gente assistiu o primeiro tempo é, o Paraná perdia por 1x0 no intervalo e o Vinícius Moura fez aos 47 minutos do segundo tempo e evitou a derrota do Tricolor o Paraná então empatou o jogo na Série C deixa eu ver aqui se já está atualizada a tabela no GE para eu complementar aqui como é que ficou a classificação com esse resultado será que já está? será que não está? deixa eu dar uma olhada aqui cara Hum, acho que tá, né, cara mas a situação do Paraná, é, o Paraná segue, o... segue complicada Quer ver? Ó. o Paraná segue na zona de abaixamento é isso aí deixa eu tirar aqui o, o inscreva-se da frente pra gente dar uma olhada a rodada começou com o Mirassol ganhando do Oeste por 2x1, Figueirense 2, Novo Horizonte no 1, São José 4, Botafogo 2 e o Paraná empatou com o Ipiranga em 1x1, a rodada será fechada na quarta-feira com o Ituano e Criciúma Classificação de momento, Ipiranga é líder com 20, o Novo Horizontino é o segundo com 19, o Criciúma é o terceiro com 17, o Ituano tem 16, é o quarto colocado, serem os quatro que iriam se classificar neste momento, o Botafogo tem 16, o Mirassol tem 13, o Figueirense tem 13, o São José tem 11, e o Paraná está na zona de rebaixamento, mesmo não perdendo o jogo, o Paraná tem 9 pontos, está na ZR, junto com o Oeste, que tem apenas três pontos, então o Paraná está dois pontos atrás do São José, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E a 4
1: do segundo fora, né, Vila?
0: Rodada complicada, na semana que vem o Paraná joga no sábado, às 19 horas contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá no estádio Santa Cruz, o Botafogo, que está lutando por uma vaga no G4, tem 16 pontos. Eu vi só o primeiro tempo, Mug, não vou poder falar do segundo tempo que a gente já estava ao vivo aqui, é... mas eu quero falar o seguinte, me destaca, me chama atenção a, a estreia do Silvio Criciúma mexendo em meio time e tirando para mim em peças que não deveriam ser sacadas. É... Se acontecer o pior com o Paraná, a cara da derrota do Paraná em 2021 será de Moisés Gaúcho que não sai do time por nada. É impressionante como esse cara não sai do time sendo horrível. Moisés Gaúcho é um dos piores volantes que já passaram na história do Paraná Clube. Mas esse tem Clube outro mais colocar né? Então, aí eu te digo o seguinte, o Krieger, que entrou bem quando o Maurílio ainda era treinador e vinha sendo titular, foi sacado. para permanência do Jaderson, que jogou na semana passada de 10 e não encostou na bola. E o Krieger saiu que é o menino Sim. da base, é, e ele também tirou o Guarapuava, que eu chamei de Chapecó semana passada, lembra? Que era um dos melhores zagueiros ali do, 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 do time do Paraná, que foi uma boa contratação, chegou a fazer alguns jogos interessantes, vou dizer assim, que é o melhor, que, mas é assim, foi muito melhor do que os que estavam aí, tanto que já foi até embora, o Mikael, que era titular absoluto até esses dias, foi embora durante a semana. É, e o Silvio Criciúma já chegou, já chegou sacando o Guarapuava. O primeiro tempo, o Paraná, muito mal, não consegue construir uma jogada, tomou um gol de escanteio, onde o Canu, zagueirando o Ipiranga, de quase dois metros de altura, subiu junto com os dois zagueiros que estavam jogando e conseguiu fazer o gol. E o gol estava madurinho, porque o Paraná já tinha tomado ali uns três, quatro sustos do Ipiranga, e eu acho que foi para o intervalo perdendo de 1x0, no lucro ainda, porque era para ter tomado mais e aí no segundo tempo a gente como não viu o jogo, né, não vou ser louco aqui de comentar, mas empatou no final, então um empate nos acréscimos é melhor do que perder. Mas enfim, a situação do Paraná fica extremamente crítica na Série B, extremamente complicada, Silvio Criciúma chegou extremamente é, questionado por torcedores, pelo que fez em sua carreira até agora, e enfim, Paraná não tem como tropeçar em casa, tem que ganhar de qualquer jeito se não quiser ter mais susto aí, lembrando que virou o turno na zona de rebaixamento da Série C. Paraná só rezando, Vina.
1: Paraná rezando porque, porque a situação é muito difícil do Paraná. É, o São José que é um time para lá de fraco, já tem 11 pontos, o Paraná com 9. É, então, porra, cara, você imagina se acontece uma derrota pro, pro, pro Botafogo de Ribeirão Preto na, na próxima rodada e o São José vence, é, acompanhado de uma vitória do, do, do Figueirense, é, a situação do Paraná já fica. O Paraná já ficaria a cinco pontos de, de distância do, do primeiro, fora da, da zona de rebaixamento. É, então, o Paraná tem que rezar e jogar bola.
0: É complicadíssima a situação. Eu estou lendo aqui o relato do segundo tempo no GE. É, Paraná volta melhor, tem duas chances logo no começo, com Alex Murici e com Juan. É, depois o Danilo entra também, o goleiro faz uma boa defesa o Ipiranga não fez nenhuma finalização do segundo tempo, então o Paraná realmente é o que diz aqui na matéria, foi pro abafa, mas um jogo um pouco controlado o Alex Murici manda na área, a bola passa pela zaga, Vinícius Moura cabeceia no contrapé do goleiro e sacramentou o um empate em 1 um a 1 um. Paraná então volta a campo no sábado às 19 horas em Ribeirão contra o Botafogo. O Ipiranga joga contra o Mirassol no mesmo dia às 11 horas. Cara, que mais que temos aqui para falar de Paraná Clube? É... Alguns, alguns não. Bastante gente, cara, vem conversando, né? Vem. Trocando uma ideia com a gente, Mug, perguntando com relação ao processo eleitoral do Paraná Clube. Se a gente vai entrevistar os candidatos, se a gente vai fazer algum debate, alguma coisa assim a gente lembra que fizemos uma série de entrevistas com os candidatos do Coritiba ano passado que foi muito legal, a gente conseguiu trazer aí várias informações para os sócios do Coritiba naquele momento enfim, e havia expectativa a gente também tinha essa expectativa de entrevistar os candidatos de participar do processo eleitoral aqui a gente vem ganhando cada vez mais notoriedade no cenário a gente fica muito feliz com isso é, e a gente tinha essa expectativa porém, do período do fechamento da decisão da inscrição das chapas até a data da eleição é um período um pouco mais curto que da eleição do Coritiba é um período um pouco mais corrido a eleição curto, na verdade, já é, né? na ce... é serão duas semanas e pouco, se não me engano, 15 dias um pouco mais, um pouco menos ali a eleição do Paraná Clube já é na próxima segunda e infelizmente nós, eu, Mug nós, Resenha de Boteco, não teremos como organizar essas entrevistas. Até eu dei respostas para quem perguntou que a gente não ia ter agenda. E teve gente até que achou que era agenda dos candidatos. E não, não é. É a gente mesmo que, por compromissos profissionais e pessoais, não consegue organizar essa entrevista da forma como a gente quer. A galera que vê a gente fazendo uma live, como a gente fez com os candidatos no ano passado, de uma hora e meia não tem ideia do trabalho que é produzir fazer a organização das perguntas das pautas, estudar para não chegar aqui e passar vergonha perguntar besteira pro candidato porque a gente está falando de uma coisa séria a, a, as nossas entrevistas com os candidatos do Coritiba é, trouxeram vários questionamentos da torcida que às vezes ali por alguma situação da, nas rádios ou nos veículos oficiais das chapas, não vieram à tona e a gente não tem por que não perguntar a gente fala a língua dos caras, então a gente perguntou e não tem erro é, e a gente não conseguiria fazer isso com os candidatos do Paraná nessa semana, não tem como e a gente então toma a decisão de que já que não é para fazer uma coisa já que a gente não consegue fazer uma coisa é, do nível que a gente quer com o um trabalho de excelência que a gente busca sempre aqui no Resenha a gente prefere não fazer então, a gente é, não vai entrevistar os candidatos, a não ser que a gente tenha alguma mudança aí de última hora, mas é porque nós temos outros compromissos, infelizmente, a gente, é, nós não vivemos ainda do canal, né, Mug? A gente espera que um dia a gente consiga, mas temos outros compromissos e não conseguiremos entrevistar os candidatos, então a gente pede desculpas à torcida paranista, quem esperava que fizéssemos essas, essas entrevistas, trouxéssemos esses assuntos aqui, mas... É, não conseguiremos fazer da forma que a gente gostaria, então por isso não teremos essa série de entrevistas nessa semana com os candidatos
1: é, se for para fazer se for para fazer um, uma entrevista meia boca, a gente prefere prefere não fazer, como Vina falou, uma entrevista uma entrevista dessa requer é, um tempo de preparo é, você tem que preparar pautas, tem que preparar as perguntas é, e infelizmente ficou muito em cima, né é, a homologação das chapas e tal, ficou muito em cima para a gente poder produzir essas, essas entrevistas para vocês. É, então, a gente pede desculpa para o torcedor do Paraná por não estar tá podendo trazer esse conteúdo é, para vocês aqui. É, como o Vina falou, infelizmente a gente não vive do YouTube, né? É, o Vina tem os compromissos dele, dele profissional, eu tenho os meus... É, então às vezes assim a coisa está tá muito corrida e a gente acaba não tendo tempo de fazer é, então a gente preza muito por, por uma, uma entrevista bacana aqui e, de fato a gente não vai ter tempo de, de, de construir um negócio legal para vocês então a gente
0: prefere não, não fazer fica aí a dica do convite para que vocês assistam nos outros canais que tiveram aí Houve entrevista individual com cada candidato na Rádio Banda B semana passada. Se eu não me engano, eles vão organizar um debate também entre os candidatos. Ontem houve um debate no canal das Três Corneteiras no Facebook. Está lá ainda, se você quiser acompanhar, fica o convite. É, a Transamérica também vai fazer uma entrevista com os candidatos, talvez um debate, mas enfim... E também tem aí os canais oficiais. A gente lembra, a eleição é na segunda-feira que vem. Chapa Resgate Orgulho Paranista, presidente Erivelto Silveira. O, a chapa Paraná Clube Futebol, do Ioannis Capinoulas. E a chapa Transparência e Responsabilidade, Rubens Ferreira da Silva. Se quiserem depois a opinião, a gente conversa, enfim. A gente até pode fazer é, uma entrevista com o candidato eleito lá na frente. Enfim, a gente está sempre aberto, a gente... Faz essa reforça isso aí, mas é que infelizmente uh, não conseguimos entregar o que a gente quer entregar. Então, se antes de fazer alguma coisa mal feita, é melhor não fazer, certo? É isso, certíssimo. E qualquer Vila. coisa, galera, manda lá uma DM no Twitter que a gente conversa no particular. Não tem erro nenhum,
1: é isso, certinho, certíssimo, Vila.
0: cara. Fechamos, vamos dar uma olhada nos comentários aqui, ver se rendeu alguma coisa da galera do Paraná. É, o Luigi Gunner, cara, membro do canal Chegando agora, mais tarde, pega a live inteira Promete que mais tarde passa no Twitter também Para cadastrar com o povo no grupo Luigi, Boa, por favor, cara, manda lá a DM Que a gente vai é, passar o telefone lá Para que você faça parte do grupo dos membros No Whatsapp o Matheus agradece aqui, parabeniza a gente pela transparência em relação às eleições, esse é o caminho, obrigado, Matheus, e é isso aí, cara. Fechamos aqui, Mugi. agora sabe o é. que, que a gente
1: tem? Vina, a gente tá, tá moiando aqui pro Brasil, hein, cara, a Rebeca e a outra menina ali estão sendo eliminadas pela Suíça no tiebreak, 10 a 6.
0: E já teve a eliminação das outras ontem, né, da Ágata e da... Como é que é o nome? Eu não lembro o nome é, da parceira do Agatha. Mas elas perderam também, né? E elas Nossa. eram mais favoritas, né? É, eu não sei. Eu não, ontem eu não, não, confesso que eu não acompanhei. É, foram eliminadas, sim. Ô Mugi, sabe o que a gente tem para fechar? É. é. A entrega, a celebração do primeiro troféu barba, cabelo e bigode do destaque do mês de julho o melhor personagem do futebol paranaense, um oferecimento da barbearia Kilt junto com o Resenha de Boteco, a barbearia Kilt Barbearia, Avenida Senador Souza Naves, 674-996-0202, agente seu horário. Mugui, acho que não tinha, nem nega né cara, a gente não. com os membros ali fez um esforço, para colocar outros candidatos, né, destacamos ali realmente o crescimento do Robinho, o Léo Gamalho que já vem bem desde que chegou ao Curitiba, mas o que fez o uruguaio Terãs era a barbadinha, era fato que seria ele o craque do Resenha, o craque da Kilt Barbearia, o vencedor do troféu Barba Cabelo e Bigode, uruguaio da Viterãs com 85% dos votos.
1: É o Terans merecidamente vencendo, né? O nosso primeiro troféu Barba Cabelo e Bigode em parceria com a com a Kilt e de maneira muito merecida, né? Desde que chegou no Atlético aí vem tendo excelentes atuações, sendo decisivo nos jogos, é, fez os dois gols do Atlético frente ao Atlético Goianiense na Copa do Brasil, fez outros gols, assistências. É, então, sem dúvida nenhuma é o jogador do, do mês de julho aí o Davi Terans.
0: Até enquanto você falava aqui, cara, eu ia buscar os números dele pelo Atlético, mas são 17 jogos e 6 gols, é isso mesmo? É, e, e aí mais, mais as umas assistências. Cinco
1: assistências, acho.
0: Então, é, é, no, no CM0102, que eu jogo até hoje, é aquela contratação de impacto imediato. Então... Parabéns aí da Viterãs, entraremos em contato com a assessoria do clube ou com a sua assessoria pessoal para que você vá até a Quilt Barbearia, resgatar o seu troféu de é, troféu barba, cabelo e bigode de destaque do mês de julho e a partir de hoje começou a briga, ah, inclusive aqui ó, o troféuzinho, cara, troféu maravilhoso, né? Legal troféu... demais. Troféu... Lindo que estará lá na Kilt Barbearia para que o Davi Terans já faça o resgate do seu prêmio e também usufrua de tudo que a Kilt oferece. Como é que fala fazer a barba em espanhol, hein, cara?
1: A ser la barba.
0: A ser la barbicia, la cabelito e el bigodón? Não, puta,
1: cabelo é. é... O, o Terans
0: tem um bigodinho, meio, meio.
1: como é que é? De Eu sei que salão de beleza é peluqueria, né? Sei lá, cara. Vamos
0: Enfim. Que isso, cara? Chega! Chega de. de Não, é porque, de porra, cara, Brasil encostou
1: 10x9, cara, tava com o pontinho na mão, cara, a Suíça foi lá e fez o ponto.
0: Ai, ai, últimos comentários aqui, ó, o Itsu concorda, o homem chegou chegando, de, jo, chegou jogando demais, não tem como, é hora da gente exercitar o espanhol, e o Felipe tá pedindo pra mandar um abraço pro tio dele que jogou no Paraná em 2006, o Cristiano, Porra. ô Felipe, o teu tio é o Cristiano, aquele que jogou no Palmeiras depois, que participou da, da campanha da Libertadores em 2006? Bom jogador, hein, cara?
1: Cabelo, cabelo crespo, né? Cabelo crespo, Eu fazia,
0: dupla com, fazia dupla com o Leonardo, o Sandro também entrava por ali, mas o Cristiano foi muito bem, depois foi ao Palmeiras, também foi bem. É Muito legal, cara, saber que é o teu tio aí. Manda uma mensagem pra gente lá no Twitter, vamos deixar ele na nossa lista aqui de lives do Resenha, quando as coisas se acalmarem pra gente fazer uma entrevista com ele, cara, porque tem história daquele time de 2006, que tinha o Caio Júnior como treinador, o último grande time do Paraná Clube aí, tirando aquele acesso ali de 2017, né, Mug? É,
1: exatamente, eu lembro bem do Cristiano, lembro dele no Palmeiras, cara, fez uma boa dupla com, com o Leonardo, e como você falou, né, Vina, o último bom momento do Paraná, é, o último título paranaense do Paraná foi em 2006, né, é... E dá saudades, né Vina, é, saudades de, de, de ver o Paraná aí brigando por campeonato paranaense, fazendo bons times, é, obviamente eu não, não sou torcedor do Paraná, mas é como eu falo, cara, é, a gente precisa dos times aqui fortes para alimentar essa rivalidade aí que é bacana.
0: Tava tentando buscar uma foto do Cristiano aqui, cara, até achei aqui, ó,
1: eu consigo lembrar dele com a camisa do Palmeiras, é, é, patrocínio da Pirelli, camisa da Adidas,
0: do Palmeiras. Ele, é, Exatamente, ele foi para lá depois, foi junto com o Edmilson também, que ele... era zagueiro. Ele foi para lá é. em 2007, se não estou me enganado, 2007, ele é, jogou,
1: eles... jogou com o Edmundo lá.
0: Sim, cara, o Cristiano era bom jogador, ó, esse aqui, né? Tá aparecendo é ele aí? Mesmo. É. Grande atacante Cristiano, cara. Ó, essa bolinha que era fera, hein, cara? Metendo ó, físico, treininho de tênis. É isso aí. Então, um abraço pro Cristiano, um abraço aí pro Felipe também, que é nosso resenhete, sobrinho do Cristiano, dizendo que tem uma camisa do Palmeiras. É isso aí. Feito o registro. Mugi, diga tchau. Fechamos. Cara.
1: Fechamos galera. galera.
0: Boa Pô, semana. A galera pediu cartola, a gente não vai falar que já deu duas horas de live, cara. Depois eu posto no Twitter lá o nosso cartola. É, boa semana para
1: vocês. Quem tiver a oportunidade de se vacinar, como eu e o Vina, se vacinamos hoje, amanhã os, os 8, 8, quem tem aí 33 anos, né? É, então não percam essa oportunidade, vamos se vacinar aí para em breve a gente estar tá podendo aglomerar aí, poder fazer o nosso nosso churras do resenha, né?
0: Cara, você já imaginou se a gente consegue fazer o churros desse ano, velho?
1: Vai ser Puts, legal, hein? Ia ser lindo. É, então, então, capricha aí, galera. Vai se vacinar lá, que dói um pouquinho o braço aqui, mas vale a pena. Valeu, ver como é que
0: nós vamos acordar. Valeu, Mugi. Amanhã Boa estaremos online acompanhando aí. o Verdão do Alto da Glória. Tchau para você. Tamo junto. É isso aí, gente. Chega ao fim mais um programa pré eleição aqui no canal Resenha de Boteco. Quero agradecer a todos aí a paciência, a audiência nesta bela noite de segunda-feira. A gente conversou bastante aqui sobre o Atlético, sobre o Curitiba, sobre o Paraná, enfim... Agradecer demais a atenção. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado. Se você não é inscrito, inscreva-se por gentileza, ajuda bastante a gente e não custa nada, você divulga demais o canal. Se você ainda não deixou seu like, por favor, dê o seu like aí também, que ajuda demais o Resenha. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, torne-se membro. A partir de R$ 4,90 você consegue ajudar o Resenha de Boteco a crescer e evoluir. A ainda mais. Nós vamos ficando por aqui. Voltamos na segunda-feira que vem às 21 horas pontualmente ao vivo para repercutir toda a semana dos nossos times paranaenses. É isso aí, fiquem todos com Deus, cuidem-se, vacine-se quando puder, se puder assim que puder, para que a gente tenha a nossa vida normal o quanto antes. Aquele abraço, fiquem com Deus e tchau!